0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das NAD wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von NAD zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Run deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also... Laufschuhe an und los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Run Skills Episode.
0: Ja, hallo auch von mir und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal so eine kleine Sonderfolge einfach mal, weil wir in den letzten Wochen Tagen darüber nachgedacht haben, wie so das letzte Jahr eigentlich lief. Also, ich meine, es ist noch nicht ganz vorbei, aber die Saison tatsächlich und unsere Highlights sind vorbei. Und ja, da haben wir gedacht, warum nicht mal unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse nochmal mit euch teilen, denn es gab auf jeden Fall jede Menge Highlights in diesem Jahr, oder Dennis? Das war
1: ja, ein es auf war, aufregendes es Jahr. Auf jeden Fall mit vielen Höhen und Tiefen und ja, wir wollen somit die Saisonpause sinnvoll nutzen.
0: Genau, und ein bisschen einfach nochmal darüber sprechen und ich muss ja auch ehrlich gestehen, ein paar von euch haben sich ja auch gewünscht, dass ich nochmal über die 112 Kilometer spreche. Schande über mein Haupt. Jetzt hupen sie hier draußen schon. Genau. <lacht> ähm, das ist, glaube
1: ich, aber eher der Beifall, dass, dass wir, wir die Podcast-Folge hier aufnehmen.
0: Genau, und der Beifall, darf, der Beifall dafür, dass ich jetzt endlich auch in dieser Folge über die 112 Kilometer spreche. Und wir wollen, glaube ich, gar nicht so lang rumquatschen und ähm, groß Zeit verstreichen lassen und wollen eigentlich direkt loslegen. Wir haben uns gedacht, wir teilen es so ein bisschen auf in ja, Tops und Flops, zum Glück überwiegen, glaube ich, die Tops in diesem Jahr, also die Highlights. Ähm, aber dass wir einfach so ein bisschen Struktur haben, haben wir gedacht, okay, machen wir es mal so. Und ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören und legen einfach mal los.
1: Genau, und dann fang doch gleich mal an, Susi, mit deinen Tops. Wir haben gerade gehört von deinen 112ern in Luxemburg. Ähm, sag mal erstmal ein paar Worte, wie kamst du drauf und... Ähm was waren deine Ambitionen, überhaupt ein Hunderter zu machen dieses Jahr?
0: Ich glaube, ich hatte das schon mal in einer Folge, relativ am Anfang hatten wir mal so eine Folge zum Thema Ultramarathon. Und ich glaube, da habe ich das schon mal gesagt. Ja, meine Ambition war einfach zu gucken, was kann ich? Ne? Also ähm, was, ist, was schlummert noch in mir drin? Also ich wusste ja schon, dass ich länger als Marathon laufen kann. Habe ich ja schon ein paar Mal bewiesen, also... Ne, hab's es einfach gemacht, äh, Rennsteig, Fichtelberg-Ultra, Sachsen-Trail und sonstiges. Und ja, dann habe ich mir vorgenommen, so ein 100-Kilometer-Lauf wäre für mich so das nächste Ziel. Einfach natürlich ankommen ist alles. Und ja, du hast mich ja dabei mega gut unterstützt. Ähm, ich weiß noch, dass du, ja, das ist nicht ganz ein Jahr her, es war ja so im Dezember gewesen letzten Jahres, mich mit großen Augen angeguckt hast, als ich gesagt habe, ich möchte 100 Kilometer laufen und dann auch noch beim Zugspitz-Ultra-Trail, der dann irgendwie knapp 5000 Höhenmeter hat oder sogar ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, genau, so um den Dreh.
0: Und ich weiß noch, dein Blick war eher so, okay, jetzt dreht sie völlig durch. Also ich glaube, du hast ja erstmal gedacht, okay, 100 Kilometer wird sie schaffen, aber was ist mit den Höhenmetern und was ist mit dem ähm, Gelände, mit dem Profil, das waren ja noch so zusätzliche Sachen, die so on top kamen, aber du hast gesagt, mach das und ich werde dich unterstützen und das fand ich auch cool, dass du es mir jetzt nicht total ausgeredet hast, ähm, obwohl du vielleicht jeden Grund gehabt hättest, aber du weißt natürlich auch, wie das ist, wenn man sich so Ziele setzt <lacht> oder sich was in den Kopf gesetzt hat, will man es ja auch schaffen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die meisten von euch sollten vielleicht die Geschichte kennen, wie das dann ausgegangen ist. Ich habe trainiert und habe ja, viele Vorbereitungswettkämpfe gemacht und dann war der große Tag gekommen von den 100 Kilometern. Ähm, das war im Juni und ich weiß noch, dass die Woche davor wirklich die Hölle für mich war, weil ich so aufgeregt war. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich werde das, weiß nicht, ob ich das jemals schaffe. Und mir sind tausend Gedanken durch den Kopf gegangen. Und das ist krass, weil ich habe das normalerweise nicht so. Also ich bin meistens erst so am Abend zuvor ein bisschen nervös und dann kurz vorm Lauf. Aber so mega, mega aufgeregt war ich nicht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist echt eine ernste Geschichte, wenn es mir schon eine Woche so geht. Zumal man auch schon die ganze Woche... Klamotten rausgelegt hat, die Verpflegung zurechtgelegt hat. Dann weißt du noch, wie oft ich den Rucksack wieder ausgepackt habe, äh, wieder eingepackt habe.
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Und jeden zweiten Tag war, glaube ich, eine Telco mit Heiko und Kataluna. Ja, genau. Äh, um zu sagen, ja, was müssen wir noch einpacken, auf was müssen wir achten, wann kommt ihr? Und ähm, das Gute für mich war, ich war dieses Wochenende total entspannt, weil der Fokus lag auf Susi und äh, Susi hatte... Also sollte ihren großen Tag haben. Und ja, ich war eigentlich nur Mitfahrer, Hinbringer, Abholer.
0: Und, und, und Daumen drücke und natürlich genau. Coach. Genau. Aber man muss sagen, das ist dann natürlich alles ein bisschen anders gekommen, als es kommen sollte. Ähm, wie du schon sagst mit Kata und Heiko, das waren meine beiden ja, Mitkollegen, die auch sich dieser Herausforderung stellen wollten. Ja, habe ich mich an dem Tag, an dem Freitag natürlich nach... Ähm, Garmisch oder beziehungsweise nach Krainau begeben und das war ja schon die Tage davor alles sehr spektakulär, kann man sagen. Also für alle, die sich auf ein Ereignis vorbereiten, sei es ein 10 Kilometer Lauf, ein Halbmarathon, Triathlon, Ironman, eine riesige Wanderung, ein Megamarsch, whatever, wissen glaube ich, wie sich das ungefähr anfühlen muss, wenn man halt ja, ein halbes Jahr darauf vielleicht hintrainiert oder ein Jahr oder vielleicht auch ein bisschen kürzer und dann findet dieser Wettkampf aus Gründen nicht mehr statt, die aber keiner beeinflussen kann, nämlich Wetter. Ja. Ähm, dazu gab es ja auch in der, glaube ich, vor, vorletzten Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, da, wo ich über das DNF gesprochen habe, ähm, habe ich das ja alles noch mal genau auch erklärt. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, wenn ihr die nicht kennt. Äh, da habe ich ja alles dazu gesagt, wie das auch gekommen ist, mit dem, ähm, ja, dass der Zugspitz-Ultra-Trail nicht stattgefunden hat, so in dieser Form. Um, und habe natürlich auch meine ganzen Gefühle und Gedanken da schon mit euch geteilt, deshalb will ich das jetzt auch gar nicht nochmal so auffüllen, aber ja, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie das ist, wenn man dann einfach ein halbes Jahr drauf hinfiebert und wirklich das ganze Leben hat sich so auf diesen Lauf auch ausgerichtet, also ja auch die Läufe davor, da habe ich gesagt, hey Dennis, ich würde gerne da und da laufen. Und dann sagt er so, ja ganz ehrlich, so richtig Sinn macht das dann nicht für deinen ähm, Zugspitz und so und dann macht man den nicht und Ne, man denkt sich dann schon, okay, man macht alles, was man machen kann und dann findet es halt nicht statt. Naja, und das war natürlich so mein Highlight und mein Flop. Und da kann ich eigentlich auch gleich mein, ich glaube, ich habe tatsächlich bei mein, meinen Top 3 Flops, wie wir uns abgesprochen haben, mhm. nur zwei gefunden dieses Jahr. Das ist auf Platz 2 bei mir. Ähm, aber nicht das DNF, sondern das können wir vielleicht dann einfach nachher nochmal besprechen. Sondern tatsächlich ist auf Platz 2 der Flops, dass einfach der Lauf nicht so stattgefunden hat, wie er sollte. Also dass er verkürzt wurde und dass mich das komplett aus der Bahn geworfen hat.
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Ich weiß, äh, dass Susi eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht bekommen hat auf dem Hinweg und hat gesagt, haha die Verarschen von 100 wurden auf, äh, die 100 wurden auf 60 gekürzt. Und ich saß als Beifahrer diesmal daneben sogar. Und habe es äh, wirklich gegoogelt und meinte, Susi, äh, das ist wirklich jetzt ernst. Das ist so. Und sie so, nicht dein Ernst. Und die wollte es mir gar nicht glauben. Und da war, glaube ich, schon das erste Mal die Stimmung im Keller, oder? Würdest du das so bestätigen?
0: Würde ich genau so bestätigen. Ähm, war einfach ein Schlag ins Gesicht. Ähm, ich sage es jetzt auch noch zum tausendsten Mal. Die Entscheidung war absolut richtig und es war auch alles so okay aber für einen persönlich, so fürs Mentale, war es halt schon hart. Aber du hast mich ja nach meinen Highlights gefragt und ähm, jetzt habe ich einfach schon mal den Platz 2 meiner diesjährigen Flops vorweggenommen. Das war einfach, wie gesagt, die Kürzung des Laufes, weil es einfach für mich eine persönliche Enttäuschung war, ähm, was natürlich trotzdem eine richtige Entscheidung war, aber für einen persönlich, aber ja, war es halt schwierig. Ähm, genau, aber deshalb ist das auch auf Platz drei, jetzt hat, hat mein Handy hier einen Abgang gemacht, auf Platz 3 meiner Jahres Highlights habe ich für mich so, also was heißt Platz 3? es ist alles sehr dicht beieinander, meine Highlights, ist dann natürlich das Bestehen des 100-Kilometer-Laufs ähm, im September, weil nachdem natürlich der Zugspitz-Ultra-Train nicht so stattgefunden hat, habe ich mich auf die Suche begeben und da kann Dennis auch ein Lied von singen, wie wir da am Sonntag hier saßen, weißt du das noch? Mhm. Und wirklich den ganzen Sonntag 100-Kilometer-Läufe gesucht haben. Und, und dann
1: am Abend mit Heiko und Katja eine Videokonferenz, das weiß ich noch, noch bei uns auf dem Bett mit dem Laptop und sagen, welchen 100 Kilometer können wir laufen und was sind das für Cut-Off-Zeiten, welche Zeiten sind äh, oder wie viel Höhenmeter und äh, ich glaube so viel in so einer kurzen Zeit so viel Rennen angeguckt, äh, habe ich, glaube ich, wirklich in letzter Zeit nicht. Und es gibt wirklich krasse Geschichten.
0: Es gibt erstmal viele 100-Kilometer-Läufe und es ist auch echt krass, was die teilweise für Anforderungen haben. Und das war natürlich so ein Ausschlusskriterium. Ich wollte keinen 100-Kilometer-Lauf, der ähm, ja, irgendwie nur 15 Stunden Cut-off-Zeit hat, weil das mir einfach so ein großes Risiko war. Und am Ende haben wir durch wie durch Wunderhand, sage ich immer. Mhm. Und ich weiß auch nicht mehr, wer den dann gefunden hat und wo und wie und warum. Sind wir dann auf dem UTML gekommen, der Ultra, äh, der Ultra Trail in Luxemburg. Ähm, ich kann nur sagen, einer mit der schönsten Läufer überhaupt. Wenn man sagt, okay, ich will nicht unbedingt mega krass Alpin laufen, weil ich auch noch nicht die Erfahrung habe. Aber nur Asphalt und flach ist mir auch zu boring dann ist das absolut der Lauf und man muss nicht die 112 laufen, es gibt auch noch kürzere Distanzen. Ich müsste jetzt lügen, aber irgendwas glaube ich um die 60, dann um die 30 und auch natürlich so Schnuppertrails gibt es dann immer irgendwie 13 oder so. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, wir setzen das natürlich auch gern nochmal in die Show Notes den Link, weil das ist ein wunderschöner Lauf, die Gegend ist der absolute Hammer, also wer das auf Instagram bei mir verfolgt hat, Ihr habt wahrscheinlich in den Stories gesehen, da diese Nachtaktion, wo es durch die Felsen ging. Das sieht am Tag einfach so geil aus. Ähm, nachts ist es natürlich auch ein bisschen unheimlich, unheimlich gewesen. Sagt man das so? Ja. ja. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Und es war die absolut richtige Entscheidung, den Lauf dort zu machen. Denn ich hatte da wirklich gefühlt, nicht den Lauf meines Lebens, aber es lief ja viel besser, als ich es mir erhofft habe. Ähm, auch wenn natürlich die letzten tatsächlich zwölf Kilometer waren, Brutal, aber ich glaube, das liegt daran, weil man im Kopf, und das ist wieder so eine mentale Sache, ähm, im Kopf hat man so diese 100-Kilometer-Grenze. Und als auf meiner Uhr die 100 Kilometer so aufgeploppt haben, da gibt es ja dann dieses schöne Garmin-Piepen nach jedem Kilometer, da guckt man sich das an und kann das halt sich überhaupt nicht irgendwie vorstellen, dass man das jetzt geschafft hat und am Stück 100 Kilometer gerannt ist. Und ich glaube, da macht der Kopf innerlich so eine Schranke runter und sagt sich so, ach komm, hast 100 Kilometer geschafft, reicht jetzt auch so, ne? Und weil auch wenn ich immer so von diesem Lauf rede, sage ich immer 100 Kilometer, obwohl es waren ja 112. Und ich finde, nach 100 Kilometern nochmal 12 zu laufen, ist tatsächlich brutaler, als man vielleicht jetzt denkt. Aber ich glaube, ich habe für die 12 Kilometer gefühlt nochmal einen halben Tag gebraucht, weil es sich so gezogen hat.
1: Also ich glaube, das ist super brutal. Ich bin noch nie ein 100er gelaufen. Ein 100er auf dem Fahrrad finde ich schon brutal. Und ich weiß noch, am Tag, als du Luxemburg gelaufen bist, oder beziehungsweise einen Tag davor, habe ich gesagt: Okay, wenn Susi morgen 112 läuft, musst du mindestens 112 Fahrrad fahren. Habe ich auch gemacht, habe mich aber auch richtig durchgequält, was, was ich richtig cool fand, ganz viele von euch haben am Tag, wo Susi die 112 lief, gesagt, ja, heute hatte ich meinen Long Run oder heute hatte ich mal einen normalen Run, aber ich hatte keine Lust, aber Susi gab mir so viel Motivation und das haben wir alles mitgekriegt und Susi auch im Nachgang und das, das, war, das war eigentlich richtig cool von euch und äh, ja.
0: Das, war, das fand ich auch mit eins der absoluten so Side-Highlights. Also so, ja. so Sachen, die dann immer mal noch so unerwartet kommen. Es gab also wirklich auf, diese, auf dieses Erlebnis mit den 112 war das Feedback bisher tatsächlich am größten von allen Rennen, die wir gemacht haben. Ähm, das hat sogar die Geschichte in London und mit den Majors getoppt. Ähm, einfach, weil ihr wirklich mitgelitten habt. Also mit meiner Story habt ihr einfach so mitgelitten. Und ihr habt mir immer geschrieben, beiß dich durch, du schaffst das. Ich bin jetzt auch extra nochmal losgerannt und an dich gedacht. Und da bin ich wieder bei diesem Thema, von wegen Laufen ist ein Einzelsport, ist es einfach gar nicht. Also wenn man mal sieht, wie viele da wahrscheinlich virtuell irgendwo anders für mich mitgelaufen sind. Ich glaube, dass ein das halt, man weiß das irgendwie, mental, man, ich habe es ja auch ab und zu äh, auf Insta irgendwie mit, mitgekriegt oder gelesen und auch im Nachhinein. Ich glaube, das pusht einen auch noch, ohne dass man das unbedingt merkt oder weiß. Also so im Unterbewusstsein. Das ist vielleicht schon so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, das hilft einem extrem auch, sowas. Also dafür auch nochmal tausend Dank. Das war es war einer der geilsten Läufe. Ich will unbedingt nochmal da laufen. Ich habe auch gesagt, für Dennis wäre das der Lauf. Es wäre genau sein Terrain. Es wäre genau für ihn perfekt. Ähm
1: also Mittelgebirge <lacht> gehe ich davon aus.
0: Genau, es ist Mittelgebirge, ich meine, es hat auf 112 Kilometer, hatte der 2800
1: oder sowas? Genau, 2800. also das
0: ist jetzt auch nicht komplett ohne, aber es ist auch nicht so, dass man es nicht schaffen kann. Also es ist, ähm, brutal schön, also wirklich, es lohnt sich auch so, vielleicht mal in diese Region zu fahren. Ähm, da könnte man auch mal einen Workshop machen, aber egal. Ähm
1: Dazu kommen wir bestimmt nochmal später, ja. ähm... Auf die 112 oder auf die 100, ähm, welche Vorbereitungsrennen hattest du? Ich als Coach weiß es, aber für euch als Hörer, ähm, welche Rennen hast du die genau ausgesucht? Oder habt ihr oder wir uns ausgesucht für, ähm, für Gut, den 100er? Ja,
0: ähm, die Frage kam auch oft, wie ich dafür trainiert habe. Also da könnte man wahrscheinlich einen extra Podcast machen wie gesagt, da kann ich euch nur die eine Folge empfehlen, wo wir schon mal über Ultramarathon so gesprochen haben, also über die längeren Distanzen. Ja, das war natürlich jetzt so, dass ich bis Zut, also Zugspitze, ähm, natürlich die Vorbereitungsrennen hatte und danach haben wir den Plan ja nochmal umgeworfen, weil ich wäre ja dann eigentlich schon in die Pause gegangen und Sommer hätte ich schön gechillt. Und so musste ich natürlich im Sommer weiter trainieren, also es war ja dann nicht ganz over. Aber ich habe tatsächlich... Auch diese ganzen Höhenmeter habe ich in Wettkämpfen gesammelt. Einfach, ich finde das persönlich einfacher, weil man fährt halt hin und die Strecke ist für einen abgesperrt. Und man muss sich jetzt nicht noch darum kümmern, sich eine Route zusammenzulegen. Ich meine, das ist jetzt auch kein Megastress. Aber ich finde auch, dass es ähm, einfach ein viel schöneres Training ist, nochmal so in Gesellschaft zu laufen. Und ja, was hatte ich für Vorbereitungsrennen? Ich hatte es, glaube ich, mal gezählt und es waren schon insgesamt, glaube ich, acht Wettkämpfe, die ich als Vorbereitung hatte. Und da war natürlich wie immer der Klassiker der Rennsteig. Da ging es natürlich um... Ja, Bestzeiten. Nee, ja, Bestzeit bin ich auch gelaufen, fast 40 Minuten schneller als letztes Jahr. Also das hat mir auch gezeigt, dass das Training mit Dennis ähm, einfach mega gut funktioniert hat. Ähm, aber da geht es um, vor allem um die Distanz, weil der Rennsteig ist einer der wenigen Läufe, die es hier so in Deutschland auch gibt, die so 72 oder 74 Kilometer hat der. Ähm, das finde ich persönlich eine super Vorbereitungsstrecke für so einen Hunderter. Und der hat aber auch eben Höhenmeter, also für den UTML jetzt im Nachhinein war der natürlich perfekt. Der war natürlich schon ein halbes Jahr vorher, also <lacht> war natürlich ähm, noch viel Zeit dazwischen, aber mit dem geht es quasi immer so in die Saison los, Es wird auch nächstes Jahr so sein. Und dann hatte ich den Fichtelberg Ultra, das ist ja auch vom Terrain ähnlich, also Mittelgebirge, Höhenmeter und ja, eine lange Distanz. Ähm, was hatte ich denn noch? Ah, ja, dann natürlich nach dem Zugspitz nochmal den Pitztal War übrigens auch eines meiner Highlights dieses Jahr einfach, weil das der Lauf war, bei dem ich am allerlängsten auf den Beinen war. Der war zwar nicht der längste von der Distanz, der war aber der brutalste, den ich jemals gemacht habe. Also... Der hat mich tatsächlich tausendmal mehr gefordert als der UTML, also die, als den 112-Kilometer-Lauf, weil der einfach viel, viel härter war. Das ist ein super anspruchsvoller Lauf, also das ist nichts, so, was man mal so untrainiert machen sollte. Der hat unfassbar viele Höhenmeter gehabt, ich glaube 4000 auf diese 60 Kilometer, das war ein bisschen mehr, aber der war brutal. Es ging auf den Gletscher, dann ging es nochmal auf einen zweiten, richtig miesen Berg am Ende. Es war ein sehr einsames Rennen zum Schluss. Und das hat mir aber persönlich für den UTML und auch für, glaube ich, alle Rennen, die noch kommen werden, extrem geholfen. Weil der einfach, ja, der war so brutal. Und diese Einsamkeit am Ende auch auf diesem Berg und dieses mit sich selber sein und dieses Kämpfen und Feiten. Das hat mich, glaube ich, sehr, sehr gestärkt für den Hunderter. Also ich muss sagen, der war tatsächlich das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Was man vielleicht nicht so denkt, aber der war einfach super anspruchsvoll. Und da war ich auch lange erschöpft von, das muss ich auch sagen. Da musste ich lange mich erholen, da habe ich schon zwei Wochen gemerkt, dass ich das gemacht habe. Aber er war auch super schön und deshalb ist es auch ein absolutes Highlight von mir gewesen. Und ja, dann halt noch viele kleinere Trails. Ne? Wir waren ja noch in Meierhofen. Ähm, dann bin ich noch den Sachsen-Trail gelaufen, den Halb-Ultra, den, den Halb es also sind 34 Kilometer.
1: In Meierhofen, ich glaube, das war, gehört, <lacht> wenn wir gerade bei Meierhofen mhm. sind, ich glaube, das ist auch ein Flop von mir. Also, der,
0: der Lauf <lacht> an sich oder also die Veranstaltung? Nee, oder? die
1: Veranstaltung war ganz cool, aber so wie das ganze Rennen war, also vom Rennverlauf war es ein Flop, ich bin, ich habe mich verlaufen, das war aber nebensächlich, aber ich war, ich habe mich so zerstört, ich, ich fand, die war auch nicht mega anspruchsvoll, aber ja, in diesem Zeitpunkt mit diesen extra Kilometern. ich weiß, ich war, ich glaube, ich war noch nie oder selten so fertig im Ziel als in Meierhofen und das waren in Anführungszeichen nur 33 Kilometer, ich glaube, ich hatte auf der Uhr 35, irgendwie zwei Kilometer zu viel und Gut über 2000 Höhenmeter hatte ich. Ähm, aber ich glaube, da war ich auch in der Saison auf jeden Fall an meine Grenzen. Und ich hatte, glaube ich, mega Muskelkater danach. Also ich weiß nicht, wie es dir ging nach Meierhofen, aber ich hatte auf jeden Fall Muskelkater.
0: Ja, ich habe ja nur den kleinen Pupsi-Trail gemacht mit den Packels und, und Flocky. Ähm, dein erster Hundetrail. Das war mein erster, also auch ein Highlight. Das war mein erster Trail, den ich mit Flocky und Penny gelaufen bin. Und es hat mega Spaß gemacht. Das war mal wieder so was, was auch den Kopf ein bisschen frei macht. Dass man sagt, man geht da jetzt mal hin und macht halt irgendwie was ganz anderes. Und wir sind nicht mal Letzte geworden. Also, ich habe mich halt am Anfang so, habe ich mir vorgenommen, dass ich sehr weit hinten, also ich bin als Letztes mit den beiden gestartet. Und aber die anderen waren uns dann doch einfach ein bisschen zu langsam. Also, wir mussten dann einfach welche überholen. Und die Hunde waren super. Also, Absolut Hut ab vor den beiden. Das sind absolute Rennmaschinen. Deshalb war das für mich auch ein Highlight, was für dich jetzt nicht so gut lief. Aber vielleicht hast du da auch einfach einen ja, schwierigen Tag gehabt. Ja. Das Wetter war auch, das war komisch. Das, das war, war so schwüldrückend. Und
1: einen Tag davor hat es richtig geregnet.
0: Ja, das, wann war denn das? Im August?
1: Nee, das war noch im Juni.
0: Okay, aber schon so Sommermonate, ne? Ja. Und das war schon so gewittermäßig aufbrausend drückend also es war nicht so hm, ich perfekt. weiß
1: nur wie gesagt ein Tag davor lief ähm, lief, äh, regnete es in Strömen mhm. da weiß ich noch den Satz habe ich mir von Sebastian gemerkt alles was heute runterkommt kommt morgen nicht runter und es er hatte war, recht er es hatte kam einen, an
0: dem Nä am Wettkampftag kam nichts mehr runter ne
1: ja aber trotzdem war es irgendwie ganz komisch ganz komisches Rennen ähm, ja, mit relativ Höhen und Tiefen, aber ich war richtig fertig. Ich habe geschwitzt ohne Ende und war eigentlich happy, dass es vorbei war. Und ja, eine andere Erfahrung von mir, wenn wir so ein bisschen von Flops reden und, also, was heißt ein Flop? Aber teilweise war auch mein DNF, mein erstes DNF in, in den Pyrenäen bei den Buff Epic Trails. Ähm, ja, DNF leider aufgrund meiner Verletzung, dazu komme ich später aber grundsätzlich war, waren die Epic Trails für mich in den Pyrenäen eine ganz, ganz neue Erfahrung und da bin ich auf jeden Fall diese Saison mental an meine Grenzen gekommen weil ja, sowas Steiles und sowas Krasses wirklich das Skyrunning davor kannte ich halt nur Berglauf, Trailrunning, Fahrtwege und Alpin aber Pyrenäen ist da schon ein ganz anderes Pflastergebirge, wie man es nennt. Und da kam ich auf jeden Fall an meine Grenze, weil äh, das war wirklich so steil. Und ich dachte mir, hey, Dennis, was hat das hier noch mit Laufen zu tun? Und ich habe geflucht nach oben ohne Ende. Und runterzu war es noch schlimmer, weil es genauso steil war. Und mir einfach in dem Sinne die Technik fehlt. Und hinter mir kamen die angeschossen und ich hatte dazu noch ein lediertes Knie, also das war auch so eine krasse Erfahrung, wo ich sage, okay, Treymoning macht mir doch nicht so viel Spaß in dem Moment, beziehungsweise ich wusste nicht, was, was hat das halt wirklich mit Laufen zu tun und auch als ich gemerkt habe, dass die Passagen, die eigentlich laufbar für mich wären, es einfach nicht ging an dem Tag, weil mein Knie so kaputt war in dem Sinne. Ähm, und es einfach nicht Spaß gemacht hat. Da habe ich mich auch beschlossen, das Rennen nicht zu beenden. Also nicht nach den regulären 65 Kilometer Und bin ich nach 33 ausgestiegen. Susi hat auf jeden Fall gefinisht. Zwar eine kleinere Distanz, aber wie fandest du die Epic Trails?
0: Also erstmal muss ich sagen, das war das Jahr der DNFs. Fällt mir auf. Ja, ich habe hab dieses Dennis, Jahr zweimal. Dennis führt die Liste an. Ähm, ich finde aber, das ist, unser Hund, ähm, der spinnt hier gerade ein bisschen, <lacht> ähm, nein, aber ich finde, nochmal kurz zu den DNFs zu kommen, ich finde, das äh, macht ja auch erst so einen Sportler irgendwie aus, dass er in den Momenten, wo es mal nicht so läuft, trotzdem seine Stärke beweist und eben sagt für sich, ich steige aus und ähm, wie gesagt, da möchte ich ja beim Hunder da auch nicht nochmal drauf eingehen, aber da muss ich sagen, habe ich auch mega meinen Hut gezogen vor dir, weil ich muss sagen, die Hemmschwelle bei einem Lauf auszusteigen, wo man in einem anderen Land ist, wo man extra hinfliegt, wo man viel mehr in Kauf nimmt, als vielleicht so beim ja, äh, Buxtehude-Lauf hier ums Eck, ähm, da auszusteigen, da ist die Hemmschwelle einfach ja, wie sagt man, größer? Nee, klei kleiner ist sie, weil, Nee, nee größer, größer ist
1: größer. Ja, ähm, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, wenn ich das en äh, Rennen noch diese 30 Kilometer zu Ende gemacht hätte, also mir fehlten ja noch irgendwie die Hälfte, ich glaube, dann wäre mein Knie ganz kaputt. Ähm, Ende des Liedes ist, war, dass ich ähm, nach Hause kam, zum Arzt ging, zum MRT und ein Ödöm im Knie hatte. Also sogar kurz davor vom richtigen Ermüdungsbruch. Und ähm, ja, dann war erstmal Pause angesagt und das war auch sozusagen mein größter Flop des Jahres. Mal wieder eine Verletzung aufgrund von ich hatte es im Nachhinein von Vitamin-D-Mangel und halt auch zu starke Belastung auf dem Knie, aber dafür bin ich ganz gut im Radfahren gewesen. Also in der Zeit danach.
0: Das meine ich ja. Es ist ja immer so, dass auch jedes DNF oder jeder vermeintliche Flop so nennen wir es ja jetzt mal hier in dieser Folge also Flop zum Beispiel die Verletzung dass es doch irgendwie komischerweise alles immer was Gutes mit sich zieht. Ich meine, wie du es schon gesagt hast, du hast erstmal viel mehr Zeit ins Radfahren investiert, gemerkt, dass es dir voll Bock macht. Nicht nur, dass es dir Bock macht, sondern dass du auch noch gut da drin bist. Und das hättest du vielleicht ja auch nie gemacht, wenn du nicht verletzt gewesen wärst. Oder meinst du, du wärst trotzdem so viel Rad gefahren?
1: Nee, da hast du auf jeden Fall recht und ja, die Verletzungszeit hat mir äh, sozusagen äh, die Augen geöffnet für andere Sportarten, also noch mehr zu intet, intet, intensivieren. Intensivisieren, oh Gott. Ja, noch mehr, noch, noch mehr, noch, noch in, intensiver zu betreiben, genau. Mundfasching. Und genau, richtig, ist Mundfasching. Und ähm, ja, ich fand es ja eigentlich eine schwere Zeit danach, diesen einen Monat, kein Laufen oder guten Monat. Aber dennoch ganz ganz gut für meine Radperformance und hat mal wieder richtig Bock gemacht. Ähm, die, es ist halt mehr Zeit fürs Training drauf gegangen, sozusagen. Aber grundsätzlich zu den Epic Trails nochmal zurückzukommen, ähm, ob ich die nochmal machen würde und weil ich da so geflucht habe, ob das mit Laufen zu tun habe. Und ja, ich will es nochmal machen. <lacht> ich will nochmal zurück und. Allgemein war das eine ganz geil organisierte Veranstaltung, dann Hut ab auch an Buff und es war halt super, es hat super viel Spaß gemacht und obwohl das Ergebnis nicht wie gewünscht am Ende war, war es dennoch voll spaßig und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es nochmal irgendwann klappt.
0: Ja, also ich kann dir da nur beiwohnen und zustimmen. Ich fand das auch eine mega krasse Erfahrung und muss sagen, ich habe nicht ganz so gelitten wie du. Ich hatte ja meinen leidenden Moment tatsächlich im Pitztal. Also ich glaube, das, was du da erlebt hast in den Pyrenäen, das hatte ich im Pitztal. Nur, dass ich im Pitztal so weit war zu sagen, für mich gibt es kein Aufgeben. Ich bin wirklich mit so einer krassen Willensstärke in dieses Rennen gegangen, dass ich zu keinem Zeitpunkt ans Aufgeben gedacht habe, weil das eben auch ja, so zwei Monate nach dem Zut war, wo ich ja dieses DNF hatte. Und ich weiß noch, wie ich beim, also man läuft halt beim Pitztal immer so runden, also man läuft, ja, man nennt Loops, nennt man das. Das heißt, erste Loop und da kommt man dann unten in Mandarfen an dem Start- und Zielort raus. Und dann geht man auf die zweite Loop, das ist aber eine komplett neue Strecke und kommt dann in meinem Fall, bei den 60 Kilometern, wieder in Mandarfen raus. Und dann geht man nochmal auf den dritten Loop, wieder eine ganz andere Strec Strecke, also nochmal auf so einen Gipfel hoch. Und das Ziel ist dann wieder in Mandarfen. Also man ist irgendwie viermal da oder so. Ne? Also man startet da, nee, fünfmal Start und dann dreimal.
1: Bei deiner Distanz. Bei, bei meiner
0: Distanz, genau. Das kommt halt darauf an, was man läuft. Und da habe ich aber in diesen Loops, beim letzten bei der letzten Runde, habe ich ähm, unsere Freunde Shari und Marian getroffen, äh, kurz die Scharians, <lacht> wie wir immer sagen, und da habe ich zu Schari noch gesagt, so jetzt die finale Runde, dass die dann noch mal sechseinhalb Stunden dauert, hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, aber da habe ich ihr gesagt, Shari, es ist egal, was passiert, ich werde das Ding beenden vor Cut-Off. Und ich hatte da, glaube ich, noch eine Stunde oder eine anderthalbe Stunde, es also war easy, weil ich habe mich halt auch überhaupt nicht gestresst, ähm, aber um dann nochmal auf diese Epic Trails zurückzukommen, also auf diese Sky Race in den Pyrenäen, ähm, dass, wenn ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, wenn ich da auch die 60 Kilometer anvisiert hätte, wäre das ungefähr gleiches Leid gewesen. Nur, dass man tatsächlich sagen muss, dass in den Pyrenäen es noch anspruchsvoller war. Ups. Und, ähm, Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ähm, ja genau, es war einfach anspruchsvoller von den Wegbeschaffenheiten. Es war teilweise, waren teilweise so schmale Wege, dass ich gar nicht wusste, wie ich da mich fortbewegen sollte. Also auch beim Gehen war das schon voll der Krampf. Und ja, auch beim Gipfel dann bergab, dieses Geröll, dieser Schotter, da sind die Mädels neben mir rechts und links auf dem Hintern runtergerutscht, weil das einfach die sichere Variante war, anstatt sich da runter zu quälen, indem man... Geht oder irgendwie, keine Ahnung, weil ich glaube, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Vollgas? Ja, Vollgas. Du rennst es voll runter oder ja, du, du krepelst halt rum, äh, mühst dich da ab mit deinen Stöcken oder auf allen Vieren und deshalb sind eben auch viele auf dem Hintern runtergerutscht. Und da hat man einfach gemerkt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Sprich, die Menschen, die da in dieser Region aufwachsen und da trainieren und da laufen, die haben diese Skills und wir halt nicht, also man müsste das wirklich viel mehr trainieren. Ähm, von daher war es wieder mal so ein Learning auch, zu wissen, okay, wenn wir den mal wieder laufen sollten, müssen wir wirklich noch mal in so Regionen fahren, auch hier in der Nähe, irgendwo in Österreich, wo es schon ansatzweise solche Verhältnisse gibt. Und ich sage mal so, Pitztal ist da schon auch so von, in die Richtung. Also da könnte man sagen, da kann man mal hinfahren und da trainieren. Ähm, und es ist nicht umsonst ein Sky Race. Also, ihr könnt es gerne mal googeln, Sky Race. Müssen wir jetzt nicht so ausführlich behandeln, aber da gibt es auch so Vorschriften. Ab wann ist ein Rennen ein Sky Race? Also, wie viel Prozent Steigung muss das haben und ich so? Ich
1: glaube, das waren ein Stück, muss mindestens 30 Prozent Steigung haben. Das mhm. heißt, man kriegt wirklich fast auf allen vieren oder man hängt ab. Ja, man kriegt auf allen ja. vieren.
0: Also, auch die Profis, aber die haben halt. Also die kriechen schnell da hoch. Ja. Also, das ist schon, wir haben uns dann ein paar YouTube-Videos dazu mal angeguckt ähm, von den anderen Sky Races, weil das ist ja so eine Series, also eine Serie. Und ähm, ja, da waren halt so krasse Renndabbeine auch in, in Großbritannien, Norwegen. in Frankreich und so. Und teilweise auch mit richtig viel Schnee. Und das ist geil anzugucken. Aber wenn man es schon einmal gemacht hat, dann denkt man sich so, hm. Wie wäre das jetzt, wenn ich da wäre?
1: <lacht> Aber wirklich angucken lohnt sich, weil ähm, die Aufmachung, auch die Videos an sich, auch die Highlights sind echt gut gemacht und können wir nur empfehlen und euch ein bisschen, wenn ihr Inspiration braucht, ähm, ja, dann schaut mal rein.
0: Ja, und jetzt waren wir ja schon bei deinen zwei nicht so gut laufenden Rennen dieses Jahr gewesen. Also es war einmal, das Sky Race war ausbaufähig, genau Also Pyrenäen, ähm, da geht noch was?
1: Ja, ja, da war das Rennen an sich, also von der Strecke und war es okay. Also wäre die Verletzung nicht da oder hätte die Verletzung nicht geschlummert im Knie, ähm, wäre es, glaube ich, ganz schön geil geworden, weil die Temperaturen waren für mich perfekt. Es war warm, es war heiß und ähm, an sich, ja. Und wenn ich jetzt weiß, weiß was mich, was mich erwartet, auch mit dieser krassen Steigung, gehe ich auch komplett anders ran und ja, ich glaube, das nächste Mal wird es auf jeden Fall besser.
0: Also würdest du dich darauf viel besser jetzt vorbereiten? Was würdest du da anders machen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall meine Sprunggelenke besser trainieren. Also auch viele Sprünge, plyometrisches Training, also wenn wir vom Training spezifisch reden. Aber ähm, ja, ich würde da topfit an den Start gehen wollen. Und einfach mich richtig drauf freuen.
0: Ja, aber wir haben auch schon gesagt, es kann kein Side-Event sein, kein C-Event, also sprich eins, was man mal so nebenbei macht, sondern wenn man das läuft, und ich sage auch mal so, auch schon bei diesen, ich bin ja dieser 29 oder ah. 28 gelaufen, habe ja auch schon fast sechs Stunden oder was gebraucht, ähm, da muss man davor und danach, oder gerade auch davor, braucht man wirklich richtiges Tapering. Ist einfach meine Meinung. Ich hatte davor den Sachsen-Trail, die 34, und das habe ich dann da einfach gemerkt, weil der einfach so anspruchsvoll ist. Also, jeden anderen Lauf hätte man sicher machen können, zumal ich den auch in den Pyrenäen super gemütlich gemacht habe. Also, ich habe ja super viele Fotos gemacht und viel mit anderen gequatscht. Also, das war ja wirklich mehr so ein Easy-Peasy. Aber es war trotzdem ja anstrengend. Und
1: der Sachsen-Trail war sogar zwei Wochen davor, das weiß ich ganz genau, ah. weil ich da den Marathon bei der Challenge Rot gelaufen bin. Und der lief richtig gut, also wir wurden neunter Platz in der Staffel und ähm, der Marathon an sich hat mir richtig Hoffnung gegeben, dass es diese Saison richtig gut wird, bis zur Verletzung.
0: Bis zur Verletzung, aber Marathon ist ein mega Stichwort und ich möchte einfach fragen, Dennis, sag uns doch mal, was war denn dein größtes Highlight dieses Jahr, wenn wir jetzt an sportliche Ereignisse denken?
1: Ja, mein größtes Highlight, ich habe zwei Highlights, so in dem Sinne, aber wenn wir auf Marathon reden, war eigentlich ein unerwartetes Highlight, denn ja, in Berlin durfte ich endlich meine Sub-240 feiern. Yeah! Yay.
0: Wir müssen jetzt hier noch so Trommelwirbel, so, so nee, Feuerwerke Feuer. und, und Luftballons platzen und so. Genau. Sehen, ob ich das hinkriege.
1: Ja, das müsst ihr euch sonst müsst ihr es euch vorstellen, aber wirklich, das war richtig geil. Das war unerwartet. Das war ähm, ja erstmal war es unerwartet, dass Susi und ich in Berlin an den Start gehen, weil Berlin war einfach nicht geplant. Wir haben eine Einladung bekommen und dachten ja okay, so eine Einladung kann man nicht abschreiben, abschlagen, abschlagen. und ja, so kamen wir zum Berlin-Marathon und...
0: Naja, man muss noch dazu sagen, wir wären ihn vielleicht nicht gelaufen, aber wir wären schon, oder ich wäre auf jeden Fall da gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich wäre auf jeden Fall beim Berlin-Marathon gewesen, ähm, weil da ja auch Athletinnen und Athletinnen von uns mitgelaufen sind. Aber ja, jetzt laber nicht so viel zu dem Event, sondern sag jetzt endlich, ähm, wie das jetzt war. Also wie geil war das dann, über die Linie zu laufen? Und ähm, ja, ich weiß nicht, aber es nur mal kurz nochmal für alle, die zuhören, du versuchst bis 2016 im April. Also das ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Das ist ja in das ist ja gefühlt, sind das ja schon 100 Jahre bei uns.
1: Ja, das ist länger <lacht> als mein Lau Läuferleben fast, also über die Hälfte.
0: Genau. Und da bist du, deine Bestzeit, unerwartet in, beim Hamburg-Marathon gelaufen. Da war ich noch an der Strecke gewesen und habe dich noch ins Ziel gepeitscht. Und habe dich damals, weiß ich noch, wo ich in dem in dieser App, wo man niemand tracken kann, habe ich ja gesehen, dass du so auf 2,40 läufst und dachte mir, er könnte auch noch die Sub 2,40 schaffen. Und da habe ich dich ja noch angeschrien und mhm. habe geschrieben, Dennis, lauf, gib alles und so. Und ich habe schon gesehen, du konntest dann schon nicht mehr, aber es war ja, du wolltest ja unter 2,45 oder so laufen, von daher war das ja eh schon geil und bist ja da mit 2,40 rein. Und dann war diese Zeit für dreieinhalb Jahre einfach in Stein gemeißelt.
1: Genau, also ich habe sie immer knapp verfasst. also genau in Hamburg war es 2,40, 21. Ähm, Im gleichen Jahr hatte ich in Berlin 2,40, 41. Und dann hatte ich, glaube ich, drei, vier Marathons mit zwei, äh, 2,41, 2,42, Chicago auch mal mit 2,44. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, nach der Verletzung, diesmal Berlin, hm, äh, gehst du mal einfach mal planlos ran, guckst nicht auf die Uhr, machst dich einfach nicht verrückt und ja, und ich habe eigentlich nur so jede 5 Kilometer, wenn man die Uhr sieht, habe ich ein ger bisschen gerechnet. So passt es noch von der Zeit, passt es nicht. Und ab Kilometer so 35 dachte ich mir, okay, jetzt guckst du mal ein bisschen aktiver auf die Uhr, aber noch nicht die, also auf die Uhren, sage ich mal, alle 5 Kilometer Abschnitte. Und als, äh, als die Marke zu Kilometer 40 kam, ähm, habe ich mir gedacht, okay, wenn die Uhr jetzt eine 2,33 äh, zeigt, das wäre, dann hätte ich nur noch knapp sieben Minuten für 2,2 Kilometer, dann hätte ich gesagt, okay, machst einen Haken drunter, läufst das einfach zu Ende, locker, also locker in Anführungszeichen, ähm, aber muss sich nicht mehr übermäßig anstrengen. Ähm, wenn die Uhr eine 2,31 zeigt, sagst du, geil, das läufst du einfach nur nach Hause, und meine Worst Case wäre in dem Fall gewesen, wenn die Uhr 2.32, dann hätte ich 8 Minuten für 2.2 Kilometer und das tut richtig weh, da hätte ich mich richtig anstrengen müssen, weil wenn man schon bei Kilometer 40 ist und man die Chance hat, eine Bestzeit zu laufen und ähm, dann will man sie auch nutzen, aber das wäre irgendwie 3.30er Schnitt äh, oder 3.35er Schnitt auf die letzten 2.2 Kilometer, das hätte so wehgetan. Und glücklicherweise war die Uhr irgendwie bei zwei Stunden 31.30 Und da ich meine, selber noch meine Uhr ein bisschen später stoppe, wusste ich, ey, einfach nur nach Hause laufen. Einfach nur nach Hause laufen. Einfach Tempo beibehalten. Und das habe ich mir, glaube ich, die letzten ja, acht Minuten sozusagen immer im Kopf eingeredet. Nach Hause, laufen, nach Hause laufen, nach Hause laufen, nach Hause laufen, nach Hause
0: laufen. Aber hattest du nie Angst, dass du, weil wir wissen alle, Marathon ist unberechenbar, dass du irgendwie ja, weiß ich nicht, bei Kilometer 40, 41, den super Einbruch kriegst und du es eben nicht nach Hause laufen kannst?
1: Nee, das Problem hatte ich nicht, weil ich mich, die, die Kilometer davor bin ich einfach so gelaufen, wie ich konnte, also nicht über mein Limit und ich habe es relativ gut kontrolliert gehabt, das Race, weil ich einfach gesagt habe, heute mal nach dem Gefühl laufen, weil, wie gesagt, das, ich hatte kein richtiges Ziel in dem Sinne, in Berlin, heute packst du die 240, sondern stehst auf, frühstückst und guckst, was so geht. Und so bin ich rangegangen und war wirklich vom Mentalen her total, total frei. Und ab Kilometer 40 habe ich es mir wirklich schon mental vor Augen gestellt, wie ich unter 2,40 laufe. Und ich glaube, dieser mentalen Push hat mich so nach vorne gebracht, wo ich gesagt habe, da hätte, glaube ich, auch noch, noch mehr Regen, Wind schon. Ich Schirm. Ich wäre das Ding, glaube ich, auch so nach Hause gelaufen, weil ich so voller Euphorie war. Und ja, durchs Brandenburger Tor durchgelaufen. Und dann die letzten 400 Meter danach. Äh, total genossen. Und als ich reinkam, irgendwie die Uhr zu, stand auf jeden Fall bei 2.39. Die Sekunden waren mir in dem Moment total egal, wusste ich auch nicht, was wegen brutto- und nettozeit, aber 2,39 und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch selten so laut geschrien, also den ganzen Frust von diesen dreieinhalb Jahren in diesem einen Moment, äh, ich fand es einfach mega, also das war wirklich mein Highlight, mein, ja, einer meiner beiden Highlights des Jahres, also ein großes Highlight auf jeden Fall, also läuferisch und ja. War auch happy danach, konnte Chicago super ruhig angehen. und ähm
0: Ich glaube, nicht nur für dich war das ein Highlight. Ich glaube, die ganze Familie, die das ja auch dreieinhalb Jahre mitgemacht hat, also mitbekommen hat auch und immer wusste, dass du das vorhast und diese vielen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Fehlversuche, die waren ja die haben ja auch alle nur noch gesagt, nee, oder? Das gibt nicht. Er läuft einfach, ohne dass er sich das vorgenommen hat, dann mit dieser blöden Verletzung dieses Jahr, ähm, läuft er einfach jetzt diese Bestzeit, weil er vielleicht im Kopf einfach mal frei war. Wo wir ja auch wieder so beim Thema sind, wie, ja, wie viel das Mentaltraining im Prinzip schon ausmacht. Also ja. ich denke tatsächlich, dass du auch jemand bist, der noch deutlich schneller laufen kann. Natürlich auch mit Optimierung von Training, Ernährung und sowas und Regeneration. Aber vor allem bei dir ist es viel Kopf, sehr, sehr viel Kopf, was ich so als Außenstehende mitbekomme. Und wenn man das noch in den Griff bekommt, denke ich, kannst du da noch viel, viel mehr schaffen. Weil du bist ja auch noch jung, auch fürs Marathonlaufen. Bist du ja noch nicht irgendwie, wo man sagt, pff, jetzt ist es langsam vorbei oder so. ne? Sondern das ist ja jetzt erst, dass du in diese Phase kommst, wo man sagt, dass die Leute am Zenit sind beim Marathon. Ne? So mit 30, Anfang 30. Von daher, ja, war das jetzt erstmal so ein Befreiungsschlag für alle, auch für mich.
1: Ja, vor allem auch für mich, weil die Saison bis dato lief okay, aber ich hatte mein Highlight mit dem Triathlon, Allgäu-Triathlon -Al als großes Highlight und das wollte ich unbedingt finishen, meine erste olympische Distanz im Triathlon. Und ja, ich habe ein Jahr Schwimmtraining gehabt und das war wirklich das große Ziel und das habe ich eigentlich auf gut Deutsch gesagt verkackt. Ähm, ja, Und das war auch eine mentale Sache und da konnte ich meinen Kopf nicht freikriegen, denn, falls ihr es nicht wisst, bin ich im Wasser noch ausgestiegen aus dem Rennen, weil ich eine Panikattacke hatte. Also für alle, die mich nicht so gut kennen, ich habe erst vor einem Jahr so richtig schwimm, äh, schwimmen gelernt weil ich eine Aquaphobie hatte und es lief eigentlich ganz gut, alles im Schwimmbad und ich hatte auch schon Triathlon in Hannover, eine Sprintdistanz, war auch mega geil, hat mega Spaß gemacht, aber Allgäu sollte halt mein großes Highlight sein, vor allem ich war auf dem Rad richtig stark bei dieser anspruchsvollen Strecke, laufen sowieso und schwimmen dachte ich, ey, das schwimmst du so einfach nur runter und es ging einfach nicht, es ging von Anfang an nicht, es war irgendwie 100 Meter geschwommen und dann ging schon ein bisschen schon die Panik los. Und dann auch versucht, mit Brust zu schwimmen, weil viele meinen, ja, dann schwimmt doch Brust. Ja, habe ich auch alles versucht. Und ich wusste auch, mein Kopf, ja, du hast Neo an, dir kann nichts äh, passieren, aber irgendwie ging es nicht. Und dann warst du irgendwann letzter abgeschlagen und hast dennoch weiter versucht mit Kraulzügen. Dann hat es, glaube ich, für... Sieben Kraulzüge gefühlt funktioniert, aber dann irgendwann ging es halt einfach nicht mehr und dann habe ich einfach einen Rettungshelfer oder einer von, von der DLRG gerufen und die haben mich da rausgezogen. Und als ich auf dem Boot war, habe ich so mega geheult. Also ich war so enttäuscht von mir, aber ich glaube in diesem Moment äh, oder in diesem Moment hätte ich glaube ich noch zehn Jahre weiter schwimmen können und ich wäre kein Meter vorangekommen. Weil einfach diese Panik im Wasser und ja, das war irgendwie so ein richtig trauriger Moment für mich. Und äh, ja, ich hatte selten so viel Tränen vor, Tra äh, ja, ja, weil ich einfach nur traurig war und enttäuscht von mir selbst. Weil viele andere schaffen es einfach, diese 1500 Meter irgendwie zu schwimmen. Und ich habe es in dem Moment nicht mal geschafft, irgendwie. Also, ich wäre noch heute, glaube ich, im Wasser
0: ja <lacht> ja wahrscheinlich ja. Ähm, ja ich war ja auch da am Rand gestanden und habe die ganze Zeit geguckt ob ich dich sehe weil das ist muss ich sagen es ist ja mega kompliziert und schwierig da überhaupt jemanden zu entdecken aber ich dachte mir schon so okay Dennis erkennst du schon an seinem Schwimmstil und ich denke schon dass du ihn sehen wirst und ich stand ja da mit Conny mit unserer Freundin die hat ja auch mit zugeguckt und ja dann haben wir Alex also ihren Mann schon nicht mehr gesehen ähm, da meinte sie aber, ich glaube, ich habe ihn vor uns vorhin erkannt. Und da waren wir erstmal schon beruhigt, so, dass er überhaupt auch durch ist. Und dann ging es halt darum, dass wir Dennis suchen wollten oder finden wollten. Und dann haben wir irgendwann schon gesehen, wo so die letzten kamen. Und ich muss sagen, da waren wirklich einige, die auch immer noch abgeschlagen waren von der Gruppe davor. Und ich so, ja, da muss er dann sein, da muss er sein. Und dann war ich mir ziemlich sicher, dass du einfach ein mega nicht Mega-Lauf, sondern Mega-Schwimmen, schwimm, mega Mega-Schwimmen heißt das dann so, hast. Mhm. Also, das ist einfach richtig gut für dich lief und du wahrscheinlich schon einfach weg warst und wir dich deshalb nicht gesehen haben. Und dem Moment, wo wir das noch so ausgesprochen haben, standst du dann schon hinter uns und warst halt total aufgelöst. Also, kann ich nur bestätigen, das, was du gerade gesagt hast. Und natürlich habe ich erstmal voll Schiss gehabt, dass was passiert ist, also was Schlimmeres, Medizinisches, Körperliches, und war dann Trotzdem irgendwie froh, dass es halt, dass es dir ja körperlich super gut ging und es halt die mentale Geschichte war oder die Angst, die Panik im Wasser. Und dann mussten wir ja relativ schnell handeln. Und ja, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, ähm, schnell handeln, gut. Ähm, ich bin dann aufs Rad gestiegen. Ich hatte das Glück und durfte noch Radfahren und ich wollte unbedingt noch Radfahren. Ich wollte wenigstens zwei Drittel des Triathlons ähm, zu Ende bringen. Und
0: ist es dann eigentlich ein Duathlon?
1: Nee, glaube ich nee. auch nicht. Das Swim, ist, das Bike ist and Run. Bike and Run und es ist ein No-Swim-Bike-Run. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir aber auch keine Medaille geholt und habe auch am Ende gesagt, oder ich habe es auch während des Rennens gesagt, ähm, ich möchte gerne einen D DNF. Hört sich irgendwie komisch an, ich möchte einen. Aber es ist einfach nur fair gegenüber den anderen, ähm, die es wirklich geschafft haben zu finishen egal in welcher Zeit, dass ich dazu nicht gehöre. Und, aber wie gesagt, ich bin für mich dann nochmal Rad gefahren, die Strecke, weil die Strecke einfach toll ist, das Wetter hat auch gepasst und ja die 10 Kilometer läuferisch auf dem Kuhsteig hoch, ist schon mal was Besonderes und äh, das wollte ich auch irgendwie ein bisschen aus Wut, aus Frust weglaufen und das habe ich auch gemacht und ja, ich bin, ja, sozusagen zwei Drittel habe ich gefinisht. Äh, wenn man so sagen kann. Ja, aber die, den, der Tag war auch wirklich danach auch ganz schlimm und auch zu sehen, wie alle anderen ähm, für sich freuen und äh, können den Moment genießen und für mich war es einfach in dem Moment einfach nur Hölle und der Tag danach auch, aber das Coole daran ist, dass Susi alle Freunde mich sofort unterstützt haben und gesagt haben, Dennis, äh, es geht weiter, du schwimmst weiter. Das heißt, am Sonntag war der Allgäu-Triathlon, am Dienstag war ich im Schwimmbad und das ganz Geile war, am Freitag oder am Samstag die Woche drauf, die, war ich sogar wieder im Freiwasser im Salzgittersee in meiner Heimat. Da weiß ich, Susi hat gesagt: Komm, wir gehen ins Wasser. Sie ist brustgeschwommen. Meine Eltern waren sogar.
0: Ich bin nicht brustgeschwommen.
1: Äh, ja. äh, äh, ich, ich,
0: ich bin gekrault und sogar ohne Neo. Ja,
1: das meinte ich. Ohne ja. Neo, nicht Brust, aber auch Brust.
0: Nicht, nicht das, ich bin ja eine Brustmaschine, wie genau. wir alle wissen, aber ich will ja auch kraulen können.
1: Genau, war mein <lacht> Fehler, aber das Coole auch daran war, dass meine Eltern sich so ein, schon so ein Schwan ausgeliehen haben, so ein Tretboot <lacht> und mich nebenbei begleitet haben und es war einfach geil. Ich bin da glaube ich auch irgendwie 1500 Meter im Freiwasser geschwommen und war ganz cool und hab mir gesagt, okay, dieses Jahr hat es nicht geklappt, machst du es auf jeden Fall nächstes Jahr und das bleibt auf jeden Fall ein Ziel.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran mit der Schwimmgeschichte. Wir gehen ja fleißig immer noch schwimmen. Du natürlich viel mehr als ich, aber ich habe ja auch keine Ambitionen und ich habe mir ja beim letzten schwimmen, Schwimmtraining die Schulter lediert und gezerrt und keine Ahnung, weil ich wieder zu übermütig war. Aber ich denke, das wird immer mehr, das macht einfach die Erfahrung, mehr Freiwasser vor allem, mehr mit Neo. Ich glaube, das sind einfach so Sachen, die, das kann natürlich immer wieder passieren mit der Panikattacke, das darf man halt nicht verdrängen, das ist wieder so eine mentale Geschichte, man darf jetzt nicht sagen, ja, passiert jetzt nicht. Aber man kann natürlich jetzt auch ganz anders damit umgehen, weil man es auch schon mal wieder erlebt hat.
1: Man ist sozusagen vorbereitet. Also Und wie gesagt, ich glaube, von jedem Schwimmen zum Schwimmen traut man sich immer mehr zu. Und ich fahre auch jetzt äh, dieses Jahr wieder ins Schwimmcamp, um noch besser zu sein. Und ich weiß, auch auf Lanzerote gehen wir einmal im Meer schwimmen. Und ich glaube, das wird auch so ein Punkt sein, oh, mehr schwimmen. Aber das muss ich einfach wagen. Und ich habe auch richtig Bock drauf und ich freue mich. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit von meinen Flops geredet. Oder ich habe schon viele Flops. Naja,
0: äh, also was heißt auch Flops? Ja. ja. Ist, solche Sachen, die erst so negativ erscheinen, haben ja, wie gesagt, meistens doch irgendwas Gutes. Also, wie gesagt, genau. deine Verletzung hat dich zum Radfahren gebracht. Wer weiß, für was dieses DNF äh, oder diese Panikattacke im Wasser gut war. Das genau. werden wir auch alles noch erfahren. <lacht>
1: Aber, ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt du wolltest, glaube ich, wissen, also, was für mich so, ja, nicht genau, so gut lief dieses genau Jahr. genau, was war dein größter Flop? bei Na.
0: mir ich hab, Es gibt keine Flops, das ist alles so negativ behaftet. Ja. Ähm, es sind einfach Sachen, wo ich sage, okay, das lief nicht so optimal, wie ich es mir gewünscht habe. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt auch in diesem Jahr gemerkt, dass alles, was eben nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, immer für irgendwas gut gewesen ist. Also Stichwort nochmal zum Zut dass ich dann eben wirklich den, den absoluten Traumlauf hatte in Luxemburg. Das hätte ich ja so nicht gehabt. Von daher kann ich nur sagen, hatte das auch was Gutes. Und ja, für mich war, wie gesagt, eigentlich bis auf diese Verkürzung der Strecke, die mich einfach enttäuscht hat, war mein, meine größte Enttäuschung läuferisch gesehen ganz klar der Hannover Halbmarathon. Seitdem, muss ich auch sagen, habe ich nicht mehr so richtig Bock auf Halbmarathon. Das war ja vor ein paar Jahren meine Lieblingsdistanz. Mittlerweile ist es für mich so, dass ich mich einfach, wie soll ich denn sagen, das ist schwierig, aber wenn ich jetzt einen Halbmarathon laufe, ist es meistens, weil Dennis mir den reinschreibt, weil es ein Trainingslauf ist, den ich dann Vollgas aus dem Training herauslaufen soll. Und alles, was ich auf Vollgas rennen soll, ist für mich schon immer so, hm, semi-schön. Aber das heißt nur, weil ich dann schon weiß, dass ich mich extrem quälen muss. Natürlich muss ich auch beim 100-Kilometer-Lauf mich durchbeißen oder beim Pitztal, aber das ist anderes quälen in diesem Sinne, als zu wissen, ich muss Vollgas rennen. Weil ich genau weiß, wie weh das tut. Wie meine Beine ins, Lakt wie ins Laktat und meine Beine schießt und wie man schon vom Start an einfach unter so einer Spannung steht. Und Hannover war genauso so ein Lauf aus dem Training heraus. Man muss dazu sagen, davor war ich auch noch drei Wochen, glaube ich, krank oder zwei Wochen krank. Dann eine Woche muss man ja erst wieder reinkommen. Lief schon nur so semi-gut. Dann bin ich sowieso jemand, der im Winter gar nicht so richtig klarkommt mit allem. Also ich bin da eher depressiv eingestellt. Die Dunkelheit macht mich fertig, die Kälte. Und das ist, Da läuft natürlich auch das Training nur so semi-optimal. Und ich war zwar ganz gut drauf im Training und habe auch alles durchgezogen, aber der Halbmarathon ging wirklich völlig nach hinten los. Ähm, ich, also die Zeit war okay, 1.47 oder 48, aber wenn man halt, da ist man über sieben Minuten von seiner Bestzeit entfernt und wenn man sich dann überlegt, okay, ich will eigentlich auch irgendwann mal einen 3.30er Marathon laufen und ich schaffe es nicht mal irgendwie, wenigstens ein 1,45 im Halben zu laufen, dann ist das halt für einen persönlich, also das sind natürlich, Zeiten sind ja individuell, ne? also jetzt in meinem Fall, es ist es natürlich so ein bisschen deprimierend gewesen und ich war nach diesem Lauf fix und foxy. Da habe ich noch zu dir gesagt und auch zu Mutz, also zu meiner Mutti, die ist zeitgleich in Wien den Marathon gelaufen, da habe ich gesagt, ich wäre viel lieber ein Marathon gelaufen, weil der mich nicht so stresst, wie ein halber oder noch schlimmer, wissen wir alle, Zehner und Fünfer, aber bei Zehner und Fünfern bist du vielleicht nächsten Tag morgens noch ein bisschen groggy, Beine sind schwer, aber meistens ist es im übernächsten Tag vergessen. Aber den Halben, boah, da hatte ich eine ganze Woche dran zu knabbern, war nach dem Pitztal tatsächlich mein anstrengendster Lauf. Ein ja. flacher Halbmarathon in Hannover.
1: Ja, auch mental hattest du dran zu knabbern und ich musste dir tausendmal erzählen, Susi, alles gut, du bist den voll aus dem Training gelaufen, äh, deine Zeit wird noch kommen und deine Zeit kam, glaube ich, kurze Zeit später, also Ende April, da war was ganz Besonderes und wie bei mir war es ein Marathon, magst du mal selbst sagen, was das Besondere daran war?
0: Also, wenn ich daran denke, da könnte ich einfach nur wieder heulen vor Freude. Ende April bin ich ja London gelaufen, was eh auch schon ja sowas von unerwartet kam. Ich weiß nicht, da erinnerst du dich wahrscheinlich dran, da warst du im Schwimmcamp letztes Jahr, im November. Also es ist jetzt fast ein Jahr her. Es ist einfach es ist so krass. krass. Wie die, ja. Also gefühlt war es erst vor kurzem. Und meine, die Mutze und der Holsch waren da, also meine Eltern waren da. Und ich guck, wir haben ja schon Sekt getrunken. Ne? Und hat, also mit, mit meinen Eltern, da trinkst du immer mal ein und dann schon Eierlikör und dann saßen wir so da und ich so... Nochmal E-Mails gecheckt und dann irgendwie, ja, Your Registration, London Marathon, irgendwie sowas stand dann im Betreff. Und nicht so, okay, irgendeine Werbung, irgendein Spam, whatever, Newsletter oder sowas, reingeguckt und gelesen und nochmal gelesen und nochmal. Und dann gucke ich die nur so an und ich so, nee, oder? Nee. Dann diesen Laptop zugeklappt, aufgestanden, nur noch wie so ein, wie so ein Huhn durch die Gegend gerannt, diesen Kopf verloren hat. Völlig planlos. Ich so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Und die dachten, erst, ja, es ist was Schlimmes passiert. Und die mutzte gleich so, du hast einen London-Marathonplatz, oder? Und ich so, woher weißt du so das? Die so, das, was anderes konnte das jetzt nicht sein, hat sie gesagt. Und das war ja so, dass ich mich eben für uns beide, für diese ganzen Charity-Geschichten eingeschrieben hatte, weil ich mir dachte, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber ich denke mir immer, wenn ich etwas unbedingt möchte, dann setze ich alles daran, das zu schaffen. Und ich habe mich einfach persönlich nicht damit zufrieden gegeben, mich hin. Äh, Nochmal eins, zwei, drei. Ich persönlich habe mich nicht damit zufrieden gegeben, mich hinzusetzen, ähm, die Arme zu verschränken und rumzuschmollen und zu sagen: ah, Der blöde London Marathon, der hat ja nur zehn Startplätze für Deutsche und das ist ja alles so unfair und so. Ja, okay, das ist ein ganz anderes Thema, ob das jetzt cool ist oder nicht. Aber ich persönlich habe mir gedacht, ich kann es ja nicht ändern. Die Situation ist so, aber ich will diesen Lauf. Unbedingt. Und ich wollte mir immer sagen, wenn es nicht klappt, dann habe ich wenigstens alles versucht. Und das war einfach mein größter Wunsch, diese, diesen einen finalen Lauf zu machen, um die Majors zu finishen. Und klar, wir hatten auch Reisebüro angeschrieben, diese ganzen klassiker und dann habe ich gedacht, ja, okay, versuch's einfach mit Charity. Und da hatte ich nur Absagen gekriegt, waren alle schon voll. Ja, und dann kam auf einmal eine Meldung, dass ich eben nachgerückt bin und quasi jemand seinen Platz nicht angenommen hat und ich eben jetzt Spenden sammeln kann für den Verein und diesen Platz bekomme. Und für mich war auf einmal die Welt, ich weiß nicht, es war so, auch für mich so ein Zeichen, muss ich sagen, wenn man wirklich was möchte und, und wirklich viel investiert und versucht und macht, weil es hat mich natürlich schon sehr viel Zeit gekostet, mich bei 20 Charity-Veranstaltungen auf Englisch zu bewerben, weil ich Englisch nicht gut kann. Und einfach auch natürlich Texte zu schreiben, die nicht einfach nur sind, ja, ich will da laufen, weil ich mach, äh, London laufen will, sondern ich wollte ja auch wirklich für einen Verein sammeln, wo ich auch dahinter stehe. Und wo ich auch noch Spaß dran habe, Geld zu sammeln. Also ich, ich hatte dann auch noch Bock auf Geld sammeln. Also irgendwie hat es mich dann so gekriegt. Und ja, ich fand, okay, bevor ich einem Reiseveranstalter so viel Geld gebe, kann ich es auch für einen guten Zweck sammeln. Da hat, haben wir eigentlich mehr gekonnt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, für mich war das dann einfach auch so, so krass, dass es geklappt hat. Weil gefühlt ja ging das die letzten Jahre so. London, London war immer so ein Thema. Und dann war der Tag gekommen und ich habe mir gesagt, okay, am liebsten wäre ich acht Stunden gerannt, um den Lauf so lang wie möglich zu genießen und das so lang wie möglich hinauszuzögern weil man weiß natürlich schon, wenn dann die Medaille da ist, ist es auch irgendwie vorbei. Und das hat natürlich so, man hat dann so zwei Gefühle. Aber ja, der Lauf an sich, muss ich sagen, es war dann einfach, keine Ahnung, es war ein Tag wie verzaubert, verhext, whatever, aber ich bin halt hin und habe gesagt, ich renne einfach. Und ob ich jetzt fünf Stunden brauche, vier oder 3,50, ist egal. Aber ich bin nicht rein und habe gesagt, so jetzt Zeit, weil pff, das war mir viel zu viel Stress, wirklich zu wissen, ich muss irgendwie eine 5er-Pace oder 5,5er-Pace, fünf was auch immer.
1: 5,8 wäre es, glaube ich. Ja, genau,
0: ich bin dann 5,8 gelaufen, aber mir das vorher schon so vorzunehmen, das wäre mir zu stressig gewesen. Ja, und dann war ja meine Tante war, ist von vornherein mitgekommen nach London, dass ich nicht alleine bin. Und Dennis hatte mich dann ja überrascht, einen Tag davor. Er ist dann ja spontan noch dazugekommen, weil eigentlich war das gar nicht geplant
1: im Starbucks habe ich sie überrascht.
0: Ja, meine Tante sagt nur so, ja, wir müssen noch auf die eine Bekannte warten, die auch hier ist, die dich unbedingt kennenlernen will und die kam ewig nicht und ich dachte nur so, ey, ich will doch jetzt nicht den halben Tag im Starbucks verbringen. Ähm, genau, und dann war die Bekannte, hieß dann Dennis und das ging eigentlich alles schon ganz gut los. Gut, dann gab es noch so eine kleine, kleine schlechte Nachricht so aus der Familie, ähm, die dann zum Glück aber auch gut ausgegangen ist. Aber es ging erstmal prinzipiell schon gut los und ja, auch so auf der Messe schon bei diesem World Majors stand. Man geht dann dahin, dann muss man was ausfüllen, dann kriegt man eine extra Startnummer, dann kriegt man einen extra Zettel, den man sich noch ranhängen kann, wo halt drauf steht, ja, hier cheer on me, ich finische heute den letzten Major und so. Man schreibt sich in so eine Wand ein und dieses ganze Prozedere und das ist schon... So ein krasses Gefühl und ich liebe sowieso diese großen Läufe von diesem ganzen Drum herum, wenn man halt Urlaub hat und Zeit hat und dann halt einfach den ganzen Tag auf der Messe abhängt. Das, ich finde das mega geil, dieses Gefühl, die Stimmung, diese Menschen, die von der ganzen Welt kommen, nur um da zu laufen, das verbindet ja auch so. Und diese also jeder, der noch nie so ein internationales, großes Rennen gemacht hat, also ich spreche jetzt wirklich von diesen Majors, der kann das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, aber das ist eine andere Stimmung, finde ich. Diese Majors haben, haben einfach einen anderen Flair. Ja. es ist Das kann man nicht beschreiben, aber es liegt in der Luft tatsächlich. Es liegt irgendwie in der Luft, dass diese Läufe auch was Besonderes sind. Die sind nicht für umsonst ein Major. Oder sie sind vielleicht so, weil sie anders sind. Ich weiß nicht. Naja.
1: Ja, aber trotzdem, das ist auch die Größe der Läufe. Aber wie du schon sagst, diese Majors und dieses Ziel, diese sechs zu finnischen Und diese Medaille ist schon was Besonderes, weil beispielsweise Paris gehört auch zu den Größten, sogar, glaube ich, größer als Berlin und äh, mit auch knapp 50.000 oder korrigiert mich, mhm. wenn einer von euch besser weiß, wie viel Finisher die haben. Aber ich glaube, Paris äh, packt uns nicht so sehr. Zurzeit nicht, auf jeden Fall.
0: Gut, Wir waren da wahrscheinlich dann auch noch nicht, um das jetzt einschätzen zu können, aber Gerade wenn man jetzt so an diese Läufe in den Staaten denkt, das ist eh nochmal eine andere Sache, weil die Mentalität anders ist. Also da muss ich nochmal kurz abschweifen zu Chicago dieses Jahr, was übrigens auch ein Riesenhighlight von mir war, obwohl ich nicht mitgelaufen bin. Aber ich habe mit der Mutz am Nike stand, sie hat sich da was gekauft, ein Merchandise, ist natürlich auch Pflichtprogramm, dass man sich da was kauft. <lacht> ähm hat sie bezahlt und da gibt es, glaube ich, 50 Kassen oder so. Und überall steht halt ein Verkäufer oder so. Und dann hat sie schon gefragt, sie auf Englisch, also die Verkäuferin, meine Mutter auf Englisch gefragt, ähm, ob, ob sie den Marathon läuft. Das hat sie nun nicht ganz verstanden. Und dann habe ich gesagt, hier, sie will wissen, ob du den Marathon läufst. Und die so, yes, yes. Und dann hat sie gefragt, ja, läufst du zum ersten Mal hier in Chicago? Und die Mutze, ja, yes. Und dann schreit die Frau einfach durch diesen ganzen Nike-Stand, so, we have a first time Chicago Marathoner hier, irgendwie sowas, ne? so jemand, der es zum ersten Mal läuft. Und dann schreien die einfach alle so ganz, ganz laut, just do it, also klar, ist natürlich auch so ein bisschen Nike-Werbung dann, aber ähm, sowas gibt es einfach hier in Deutschland nicht. Aber was nicht gegen die Leute hier ist, sondern es ist einfach eine andere Mentalität. Die Leute in den Staaten sind einfach offener. Und bei solchen Sportveranstaltungen flippen die einfach aus. Und wenn das halt ein Marathon ist, flippen die trotzdem aus. Und ähm, ich muss sagen, so war es auch in London. Ich habe das nie gedacht, als Stefan mir damals geschrieben hat, also auch ein Freund von uns, der das schon zweimal gelaufen ist, der hat gesagt, London ist wie New York, fast noch krasser. Man kann es schlecht vergleichen, aber stell dich darauf ein, dass es ähnlich wird wie New York. Und ich dachte ja, komm, das kannst du mir nicht erzählen. New York hat 5 Millionen Zuschauer, New York war das krasseste, was ich jemals erle erlebt habe von der Stimmung. Das war Gänsehaut, 42 Kilometer lang, sowas habe ich noch nie erlebt. Erzähl mir doch nichts. So, und Stefan kann ja schon was sagen, weil er ist ja New York und London schon gelaufen. Und ich muss sagen, er hatte recht. Ich hätte es nie gedacht, aber London ist tatsächlich auch eine krass verrückte Marathonstadt. Also auch da... Die Menschen, der Hammer. Also ich weiß nicht, wie viele da am Rand stehen, aber es sind bestimmt fast so viele wie in New York. Tower Bridge, unfassbares Gefühl. Also ich weiß nicht, ich, find, ich mag London eh auch als Stadt, ich finde die sehr schön, aber dann über diese Tower Bridge zu laufen, die auch noch die Halbmarathonmarke marke ist, ist auch irgendwie noch so episch, weißt du? So Halbmarathonmarke Tower Bridge, diese, diese Skyline und so. Und diese Menschenmassen, es war so laut, dass sich das Handy, was den Film gedreht hat, dass es keinen Ton mehr hatte. Weil wenn das zu laut wird, kackt der Ton beim iPhone ab.
1: Es war wirklich mega laut, vor allem äh, den letzten Punkt, wo wir Susi noch einfangen wollten. Also, 41? Äh, 41, okay. wir haben sie, glaube ich, dann insgesamt dreimal gesehen. Mhm. Das ist für Zuschauer auch ganz cool in London. Da kommt man Mit kurzen Wegen kommt man relativ weit. Und wie ihr mich kennt, ich gehe ganz schön viel, also das passt Zur Not schon. kannst
0: du auch alles ganz schnell rennen.
1: Genau, aber wirklich, das sind ganz coole Wege für Zuschauer und am Kilometer 41, das war so laut, Nelly und ich haben so laut geschrien, Susi, Susi, mhm. Susi, aber sie hat gar nichts gehört, aber auch verständlich, weil die drehen da wirklich ab, die letzten so zwei Kilometer, drei, das ist wirklich so eine Scream-Mile, würde ich mal sagen.
0: Also da nimmt es nochmal Fahrt auf. Also es ist schon vorher extrem krass. Ähm, da gab es an einer Ecke, glaube ich, auch so einen kleinen ähm, Adidas-Runner-Stand von New York oder so. Aber die sind, also das habe ich nicht noch nie erlebt, die sind ausgerastet. So, es, ich Keine Ahnung, das kann man auch nicht so beschreiben, weil man musste einfach mit drin sein. Und es war wirklich, ich wusste ja, wo ihr steht und ich musste immer gucken, wo ist Dennis, wo ist Nelly ja, jetzt guck da mal, wenn da irgendwie 20 Reihen stehen, links und rechts. Ähm, klar, wir hatten ja so Erkennungszeichen ausgemacht und wir haben uns ja zum Glück auch gesehen, aber das war unfassbar krass und wie du schon sagst, die letzten zwei Kilometer waren einfach episch, die waren fürs Geschichtsbuch, also fürs äh, Susan Lehmann-Geschichtsbuch oder fürs Ranskis-Geschichtsbuch. Also, als ich dann auf diesen Buckingham Palace zukam, da wird die Straße auch nochmal so übelst krass breit und vor diesem Buckingham Palace ist ja so ein Kreisel, also ein Kreisverkehr, wo, keine Ahnung was das ist, ein Brunnen oder so, relativ groß. Und dann läuft man quasi nochmal so ein Halbkreis und dann biegt man halt rechts in die Straße ins Ziel rein. Also keine Ahnung, was ich da gedacht habe, weil da war natürlich auch glasklar, dass es noch eine Bestzeit wird, die ich natürlich nicht anvisiert habe, um fast, fast fünf Minuten, was natürlich auch noch relativ viel ist, für jemanden, der eigentlich gar nicht vorhat, eine Bestzeit zu laufen. Und ich wusste nicht, heulich jetzt, weil es vorbei ist, diese ganze Reise des Majors, heulich, weil das der das war wirklich der Lauf meines Lebens. Ich habe immer gesagt, Tokio war mein, der Lauf meines Lebens, wo ich damals... Das Dato. Vielleicht war beides so. Ich weiß nicht, Tokio und London waren irgendwie gleich, aber in London kam noch diese Major-Geschichte on top, deshalb und weil es natürlich noch eine krassere Zeit war.
1: Aber aus Trainersicht muss ich oder was heißt aber aus muss ich sagen, das war ein Bilderbuchlauf. Also die zweite Hälfte, äh, die zweite Hälfte schneller als die erste, aber nur einen kleinen Tick. Also ich
0: glaube, ich habe mich von Split zu Split immer so eine Sekunde war ich schneller.
1: Wenn überhaupt hm. zum Schluss warst du so wirklich auf die fünf Kilometer auf die Sekunde genau. Äh, da war ich so als Trainer so verblüfft und stolz zugleich so geil. Und das kriegst du selbst nicht mal hin als Läufer. Und das war wirklich ein bilderbuch in
0: Aber das kriegst du wahrscheinlich auch nur einmal im Leben hin. Das ist so, dass ich, weil ich könnte dir auch nicht, ich habe ja keine Taktik gehabt. Ich bin ja nicht rein und habe mir auf meine Hand geschrieben, bei Kilometer fünf musst du da sein, sondern ich bin einfach nur gerannt. Und das hat mich alles so gepusht, glaube ich. Also ich, das, das ist wieder so dieses mentale Ding auch diese ganze Atmosphäre, diese Major-Geschichte, dass ihr noch da stand, alles einfach, dass ich mich so gefreut habe, dass ich da mitlaufen darf, weil das ist für mich ja auch nicht selbstverständlich und dass ich auch noch gesund war an dem Tag und gut drauf war und sowas. Und dann wirklich dieses, dieses Gefühlschaos mit diesem Heulen. Ich glaube, ich habe auch mir die Fotos angeguckt, die es da immer gibt. Und da sieht man dann nur die letzten Meter. Ich halte nur meine Hände vors Gesicht, weil ich glaube, ich so so heule, oder ich, keine Ahnung, was ich Konntest da gedacht habe.
1: es hab. bestimmt nicht glauben.
0: Nee, und ich dachte, okay, ich wusste nicht, was ich jetzt fühle, weil Bestzeit, die Reise ist vorbei, und ich muss sagen, was wirklich so war, wir sind auf den letzten Metern da, so wirklich beim Buckingham Palace, und dann, ich weiß nicht, sind es noch 100 Meter, 200, sind nicht mehr viel, ähm, sehen wir alle Zieleinläufe von diesen Majors nochmal so durch den Kopf gegangen. Berlin zweimal, Tokio, Chicago, diese Boston-Geschichte, diese krasse. Äh, New York. New York. Und das war wieder wirklich manchmal wie in so einem Film, wo man immer so denkt, ja klar, ne. Hm. Aber es war wirklich so, es ist wie in einem Film in meinem Kopf so vorbeigezogen, diese ganzen Zieleinläufe. Da war ich dann drin, nur noch geheult. Vor Freude, glaube ich, und vor Stolz, dass ich auch so eine gute Zeit gelaufen bin. und Dann ging das alles ratzi-fatzi, dann kam die schon vom Majors-Stand, hat mich rübergezogen, dann musstest du schon mega viele Fotos machen, Medaille und ach, das ging alles rucki-zucki. Und ich, dann war ich so, so, ich konnte mich nicht sortieren. Und das verarbeitet man erst so Tage später, auch wenn man dann London verlässt, wenn man zu Hause ist und fängt man erstmal an, das zu realisieren. Und überlegt sich, wie viele Trainingskilometer jeder einzelne Major hatte. Wie viel Schweiß, Blut, Tränen, Freude, alles da reingesteckt wurde. Wie viel Reisen wir gemacht haben, wie viel Geld man investiert hat. Wobei ich immer sagen muss, dass das für mich nie eine Rolle gespielt hat. Also ich hätte für London auch nochmal mehr bezahlt, weil ich muss sagen, am Ende des Tages hat sich jeder Cent gelohnt. Die, bei den ganzen Majors, jeder Cent, alles was wir gemacht haben, würde ich genau so wieder machen.
1: Würde ich auch unterschreiben.
0: Ja, also ich weiß, dass man darüber diskutieren kann, über Sinn und Unsinn und über Reisen und Fliegen und Umwelt und gehe ich auch alles mit, aber ich finde, das jetzt hier, gehört jetzt hier gerade nicht so hin zu dem Thema, aber rein von dem, was man sich als Läufer für Träume erfüllt, war das für mich unfassbar, weil ich auch in dem Ziel oder in dem Lauf, wo das so gut lief, wo ich, wo ich gewusst habe, das wird eine Bestzeit, da kann nichts mehr passieren, habe ich auch noch gedacht, überleg mal 2012 in deinem Park in Braunschweig mit deinen zwei mhm. Kilometern Bauchkrämpfen, 35 Minuten. Du hast gedacht, du bist der unfitteste Mensch der Welt. Und dann noch die Geschichte damals in Hannover bei unserem ersten Marathon, wo wir auch, das war für uns das Größte überhaupt, an diesem kleinen Stand, ich werde das nie vergessen, dieser eine Mensch von diesem Reiseveranstalter, an diesem ganz kleinen Stand mit diesem runden Tisch, da lag ein Heft, mehr nicht. Das war so aufgeklappt. Und wir so, komm, wir gucken mal. Aha, Reiseveranstalter. Und wir schon so, hä, manche Leute fliegen zum Laufen um die Welt. Wir haben das schon nicht so gecheckt, wie hä? man,
1: man, muss, man ja. muss sich für einen Platz qualifizieren oder ja. auf der Warteliste, ja, hä?
0: Bestzeiten, Reiseveranstalter. Wir haben das alles überhaupt nicht verstanden. Wir haben gedacht, na, ich gehe auf die Website, melde mich an und gut. Und für uns waren solche Sachen wie Auslandsaufenthalt, Wegfliegen, qualifizieren, das gab es in unserem Kosmos gar nicht. Mhm. Und dann sagt er, und wir so, okay, was ist das? Und dann sagt er noch so: Ja, hier auf dieser einen Doppelseite, eine einzige A4-Doppel, also eine A4-Seite. Das sind alles die Leute, die Namen der Leute, die schon alle großen sechs Marathons dieser Welt gefinisht haben. Und ich weiß noch, wie wir uns so angucken: Boah, krass, was ist das? Nee, also wir sind gleich weitergegangen, weil so nee, das ist so, wie wenn jemand sagt, wie er fliegt zum Mond und du so, ja komm, das werde ich nie machen. Und dann ist man da in London, kriegt diese Medaille, diese Menschen, wie die auch einen alle anfeuern, wie die einen beglückwünschen. Okay, man muss sagen, die Hälfte der Menschen wusste gar nicht, was das für eine Medaille ist, aber viele wissen es ja schon. Und dann das Feedback auch auf Instagram, ich glaube, das war der Post mit den meisten Kommentaren ever, glaube ich, fast 1.000, ohne dass wir einen beantwortet haben, also nur 1.000 von Leuten, das war, also ich kann das nicht beschreiben, aber diese Reise, dieser Weg dahin, wirklich der Weg ist das Ziel. Das Ziel war diese Medaille, aber der Weg dahin, ja, unbeschreiblich.
1: Und ich glaube, das Coole ist, jeder Major, den du danach gemacht hast, also jetzt Berlin und Chicago, ähm, bringt dich in deine Erinnerungen zurück und das Coole an sich, da freue ich mich irgendwann drüber, wenn ich auch mal das Gefühl haben kann, die, deinen Namen auf dieser Tafel zu sehen. Und äh, wie findest du das immer, wenn du deinen Namen auf dieser Major-Wand äh, also Major siehst?
0: Ja, also da ist ja immer diese Major-Wand auf diesen Messen, hat der, der so World Marathon Majors immer einen Stand und da gibt es so eine Wand, wo die Namen stehen.
1: Früher hat es auf eine DIN-A4-Seite ja. gepasst und jetzt ist es der ganze Wand.
0: Ja, also es ist schon krass, was es halt für Wellen schlägt. Aber immer wenn ich da meinen Namen lese, da denke ich so, ich weiß nicht, das muss so ein Gefühl sein, wie wenn da irgendwo steht, hier sind alle Nobelpreisträger aufgelistet und da stehst du, so fühle ich mich dann immer. Als hätte ich, keine Ahnung, interessiert kein Schwein auf dieser Welt, dass ich das geschafft habe wahrscheinlich, aber für mich ist das das allergrößte, was man im Laufbereich, was ich so machen konnte. Klar, es gibt bestimmt, sagen auch immer viele, es gibt noch andere geile Läufe und es gibt andere Herausforderungen, gehe ich ja auch voll mit, aber für mich ist jetzt so, dass wo ich auch in Chicago am Rand stand, ich war in keiner Sekunde traurig, nicht mitzulaufen, sondern einfach, ich habe mich so für alle gefreut, dass sie da mitlaufen können, auch so wie die Mutz, ne, ihr erstes Mal USA, dann so ein Major zu laufen, in dem, sage ich mal, in dem Alter in Anführungszeichen, aber wer hätte das vor 20, 30 Jahren oder wo sie mich auf die Welt gebracht hat, gedacht, dass sie sowas mal macht, das kam ja auch erst. Und wie sich das alles so entwickelt und ich finde, diese Majors, wie gesagt, Thema mit Geld und ne, hin und her, irgendwie...
1: Ist das schon Mythos, finde ich. Ja, und, das,
0: und irgendwie ist es halt schon für einen persönlich so ein krasses Ding, weil, wie gesagt, es ist auch nicht so leicht, man muss Urlaub nehmen, man muss Geld sparen, ähm, ne, man muss ja mit seiner Zeit haushalten, also das ist ja nicht so, ich melde mich an, flieg hin, lauf und zurück, sondern...
1: Allein die sechs Marathons zu laufen mhm. und dann, also wenn man auch nur so grob rechnet, ich mache eine 14, 16 Wochen Vorbereitung, mhm. äh, was das für eine Zeit was für ein Zeitaufwand das ist. Und das ist wirklich, äh, das Obst zu ernten. Sozusagen also ist wirklich,
0: das der Weg ist das Ziel bei den Majors. Genau. Und diese Medaille ist dann einfach nur, man guckt die sich an und denkt sich so: Das ist das, Belohnung. Das ist jetzt meine.
1: Das ist die Belohnung. Die gehört
0: mir und alle gucken sie, was du da von, von, von Oschi da um, <lacht> um Hals hängen. Also es wiegt ja auch eine halbe, eine halbe Tonne, das Ding. Aber zu Recht. Okay, ich freue mich jetzt vor allem, eigentlich finde ich es auch war natürlich damals traurig, dass du es nicht geschafft hast. Aber ich freue mich natürlich auch, dass du irgendwann mal dieses ähm, auch nochmal machen wirst. Und ich das nochmal miterlebe. Und da freue ich mich fast noch mehr drauf, das von außen stehen zu sehen. Und zu sehen, geil, jetzt mache ich das nochmal so mit. Und das gibt mir noch so, auch deshalb ist das für mich nie traurig gewesen, dass es jetzt vorbei ist. Ähm, sondern jetzt freue ich mich einfach, dass es bei dir hoffentlich irgendwann klappt. <lacht> Und wir es quasi nochmal einfach alles zusammen erleben. Und ja, aber das war natürlich mit Abstand, glaube ich, mein läuferisches Mega-Highlight, wo da erstmal auch wahrscheinlich die nächsten Jahre nichts rankommen kann.
1: Ja, glaube ich auch. Also auch ich als Außenstehender mhm. kann das auch nur so beurteilen, unterstreichen, bestätigen. Ähm, ich freue mich, irgendwann es vielleicht auch mal so zu fühlen und freue mich, wenn mich Susi begleitet und ja, oh, sicher,
0: ihr kennt ja meine Cheering-Skills, ja
1: genau <lacht> da ist sie halt die Erfahrene und kann mir auch ein paar Tipps geben, glaube ich <lacht> nee, ähm, ich glaube von den Races haben wir so den Großteil abgehakt also unseren, unsere Highlights, aber es gibt noch, Fällt
0: dir noch ein, hast du noch eins?
1: ein Race-Highlight hm, ja, mein erster Triathlon in Hannover fand ich ganz geil da war auch auf der Kippe, ob das Schwimmen überhaupt stattfindet, ähm, weil es so kalt war. Und als ich als schlechter Schwimmer hätte, könnte man jetzt denken, hoffentlich findet das Schwimmen nicht statt. Aber ich wäre auch da, glaube ich, so wie Susi beim Zut, mega traurig, wenn das Schwimmen nicht stattgefunden hätte. Zum Glück hat es stattgefunden, weil man will ja wirklich ein Triathlet sein. Mhm. Und äh, obwohl es nur eine Sprint war, nehme ich mhm. mir, also sage ich, ich bin auch jetzt ein Triathlet. Ja. Ja, bin ich auch.
0: Darf sich jeder so nennen, der das macht und... Genau. Ja, also...
1: Ja, und... Mh. Ja, das war von Race Highlight. Ansonsten, Chicago war auch geil, also sozusagen wieder Klassenfahrt mit Timo und Alex, äh, Andi, Mutz und es war einfach mega... Also es hat einfach mega Spaß gemacht und alles drum und dran. Also das Race war nur das i-Tüpfelchen, sozusagen. Aber... Jedes Mal Frühstück gehen, Panera zusammen, äh, zusammen auf die Messe. Es verbindet halt und es macht halt wirklich den Urlaub richtig lebenswert und es hat einfach nur saubmäßig Spaß gemacht. Das würde ich zu meinen Races sagen. Was ich aber noch als Highlight habe, oder noch zwei, erstmal ein Highlight an alle meine Athleten, die ich trainiere, die haben so geile Zeiten hingehämmert. Ey, das ist so Hammer. Sei es Berlin, sei es ein Ultra bei Jonas, sei es jetzt in Frankfurt aktuell, äh, Luise, äh, Nathalie in Berlin, äh, Sebastian und, und, und. Ich will einfach, also ich hoffe, ich, ich habe bestimmt Leute vergessen. Also, was heißt vergessen, aber es ist nicht.
0: Du sprichst, du sprichst alle an. Genau, Mann. ich spreche alle. Ich, ich war ja auch eine an Ja, genau.
1: Susi, <lacht> Timo. Ja. Ja, und die machen... Sandra. Genau. <lacht> und alle machen mich mega stolz und es war auch mega geil, sie zu begleiten. Und, und die meisten, ich glaube, oder fast alle, oder Sarah aus Neuseeland, ähm, darf ich auch weiterhin begleiten und freue mich, mit denen ihre Wege zu gehen und sie dabei zu unterstützen. Aber dazu kommt noch ein großes Highlight, das fand letztes Jahr im April stand war dieses Jahr, äh, dieses Jahr mhm. war unser Offline-Marathon-Kurs. Workshop Workshop und ähm, das war auch mega, mal wirklich so die Leute richtig kennenzulernen, richtig Klassenfahrtcharakter, sag ich immer, äh, wirklich unsere Erfahrungen mit den Leuten so ähm, unter ja, ja, vier, sechs, acht, zwölf Augen, aber so wirklich face to face uns auszutauschen, es hat so viel Spaß gemacht und der Kontakt ist immer noch da, wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, und das Coole ist, dass wir es dass beschlossen haben, es auch nächstes Jahr zu machen. Und da nicht nur ein Workshop, weil es uns gefallen hat, sondern zwei Workshops. Und noch mit einem größeren Highlight, noch mit äh, einem Tag länger, mit einer Ernährungsexpertin. Also darauf freue ich mich schon richtig. Und wie gesagt, das war auch ein Riesen-Highlight von mir. Also neben den ganzen Races und ähm, ja, der Unser-Workshop.
0: Ja, für mich auf jeden Fall auch, weil wir uns ja damals gedacht haben, wir wollen auch mal irgendwie der Community, den Leuten, die uns immer so krass unterstützen, auch irgendwie was zurückgeben. Und da haben wir uns gedacht, okay, wie kann man das machen? Klar, wir verlosen immer mal was oder wir bedanken uns oder machen so Podcast-Folgen, versuchen halt Mehrwert zu liefern, aber wir haben gesagt, irgendwie reicht uns das noch nicht, weil online ist geil, aber offline ist einfach die Realität und ist einfach nochmal eine andere Nummer und mit allen Menschen, die wir jetzt offline kennengelernt haben, sei es über den Workshop, sei es über deine Trainertätigkeit oder über andere Läufe, sind wir auch fast immer mit allen noch regelmäßig im Kontakt und die Community wird quasi immer größer. Also auch, ich muss sagen, zusätzlich zu den Workshops, die wir beide jetzt angeboten haben, ist es ja auch so, dass ich viel zum Beispiel mit Anita zusammen mache. Wir haben ja auch immer so ein, zwei Workshops im Jahr, die auch offline stattfinden und auch da habe ich mit super vielen immer noch Kontakt. Und da kommt es auch manchmal, dass eines sagt, hey, ich möchte einen Trainingsplan von Dennis oder so. Also das nimmt dann quasi auch so ein bisschen Fahrt auf. Und das einfach, dass so man merkt, dass es auch eine Wertschätzung gibt und die Leute zufrieden mit einem sind. Und wie gesagt, für mich, uns beide war das natürlich eine aufregende Zeit, weil wir wussten: A, nicht, wird irgendein Mensch diesen Workshop buchen. Ähm, da geht natürlich, das ist immer so zweigleisig. Man ist voller Vorfreude, man hat da so ein Baby an den Start gebracht. Und was ist aber, wenn es keiner bucht? Da wäre natürlich die Enttäuschung riesig. Dem äh, war zum Glück nicht so.
1: Zum einen die Enttäuschung an sich und auch, äh, ja, wir haben es ja gebucht. Also wir tragen, wir sind mit vollem Risiko reingegangen und sagen, wenn es keiner bucht haben wir ja eine Hütte für 14 Leute mhm. für uns zu zweit also könnten wir riesen Party machen aber wie Susi schon gesagt hat es wurde gebucht und es war einfach geil Einfach war wirklich nur geil
0: es war wirklich ähm, das was wir jetzt verbessern werden an dem Workshop das sind wirklich ähm, dass der Feinschliff das ist das wo man sagt okay man kann immer was optimieren es geht immer besser das versuchen wir jetzt eben auch und das ist auch das, unser Anspruch aber für den ersten Workshop den wir wirklich beide alleine auf die Beine gestellt haben, also die Location gesucht. Da nochmal tausend Dank an unsere Freundin Lisa, die uns diesen Tipp gegeben hat mit der Hütte, weil ohne sie hätten wir die Hütte nicht gehabt. Ähm, und dass wir dann auch durch alte Kontakte wieder mit unserer anderen Lisa, mit der ernährungs -Lisa, ähm, dass sich das so entgeben hat, dass sie gesagt hat, ich komme mit, ich koche für euch, ich, ich macht da richtig geiles Essen, alles selbst gemacht, Teig selbst machen, ähm, Bolognese, vegetarische Selbst machen und so weiter. Ähm, war das einfach alles so perfekt. Wir hatten eine perfekte Gruppe, die einfach super harmoniert hat, die auch jetzt noch im Kontakt sind. Ähm, letztens erst zwei Mädels mir geschrieben, dass sie irgendwie zusammen einen Lauf machen wollen, weil sie sich da kennengelernt haben. Und genau das ist ja für uns, was Laufen ausmacht. Es ist nicht nur trainieren und Wettkämpfe laufen, sondern... Diese Gemeinschaft, und da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, es ist einfach kein Einzelsport, auch wenn jeder zwar für sich den Marathon laufen muss oder den Halbmarathon oder den Ultra, wir haben alle die gleichen Probleme. Es hat, ob eine Nicole, die jetzt Bestzeit in Frankfurt gelaufen ist, ähm, mit, glaube ich, 5 Stunden 10 oder was war jetzt ihre Bestzeit, ähm, oder ob ein Dennis mit seiner Bestzeit von 2.39 die beiden haben trotzdem die gleichen Sorgen und Ängste und Bedenken und Probleme. Und genau das hat man auch gemerkt in dem, in dem Workshop, wo wirklich jedes Leistungsniveau willkommen ist und auch vertreten war. Und das war auch gut so, weil nur so kann man voneinander lernen. Haben, hat man trotzdem gemerkt, es haben alle die gleichen Fragen. Und es ist egal, ob Dennis da voll der Speedy ist und ich bin vielleicht ein bisschen langsamer. Ich habe oft die gleichen Bedenken wie er oder auch umgekehrt. Und wir haben Probleme äh, mit Ernährung, Stabbi oder so. Da sitzen wir tatsächlich alle im selben Boot. Und das war in diesem Workshop, es waren so geile Tage, dass wir selber so viel auch von denen gelernt haben. Also auch nochmal so diese, also diese Gruppendynamik. Und das war einfach so schön, dass man zusammen ist und dass man ein Hobby, was man gemeinsam hat, so gemeinsam ausleben kann. Und natürlich mit der Prämisse immer, dass man was lernt, Theorie und Praxis, natürlich. Aber man kann, glaube ich, so, man kennt man ja aus der Schule. Man kann so viel lernen, wie man will. Theorie und alles schön und gut. Ja, wenn die Rahmenbedingungen nicht so toll sind, macht das ja auch keinen Spaß. Und wir haben danach gleich gesagt, okay, nachdem das Feedback auch wirklich durch die Bank weg so gut war, wir werden das nochmal machen. Wir gehen das, es ist, ist immer ein Risiko, ist einfach so, man weiß ja nie, man kann ja nie sich darauf verlassen, dass das ein Selbstläufer wird. Haben dann direkt gesagt, all in, wir buchen zwei Wochenenden, wir buchen diese Hütte zehn Tage durch ähm, und holen uns Lisa, unsere ernährungs -Lisa, wieder mit ins Boot, aber diesmal richtig. Und wir haben ja gesagt, wir legen noch einen drauf. Ähm, Run meets Food haben wir so ein bisschen genannt. Das heißt, wir haben jetzt nächstes Jahr im Mai die zwei Termine, wo wir wirklich uns auf vier Tage spezialisiert haben, weil wir gesagt haben, für so für wirklich auch noch so ein Thema wie Ernährung, was sehr ähm, umfangreich ist, wo man, glaube ich, einen ganzen Monat machen könnte, braucht man einfach noch mal einen Tag mehr. Ähm, und ja, das hat super geklappt. Der erste Termin ist tatsächlich schon voll. Also mhm. man muss sagen, wir haben das jetzt vor drei Wochen, glaube ich, öffentlich gemacht. Wir haben jetzt nicht groß irgendwelche Anzeigen geschaltet <lacht> oder hier Aushänge in Neubieberg gemacht, sondern es war wirklich einfach wie sagt man, Fazi voll. <lacht> ähm, wir haben für den zweiten Termin, glaube ich, jetzt Na, noch... Noch
1: ein paar Plätze, aber auch ist ja. über 50%
0: schon ausgebucht. Genau, also das ist, ähm, wenn, also wenn einer von euch, wenn du gerade zuhörst und denkst, das wäre genau das für mich, ähm, wir setzen den Link auch nochmal natürlich rein hier in die Shownotes zu dem ähm, Workshop. Da gibt es beim zweiten Termin noch Plätze und ja, wir freuen uns einfach mega drauf. Wir sind super happy, dass das Video so gut ankommt. Und das wird diesmal, es wird noch geiler, also es ist natürlich auch immer der Anspruch, ne? man will sich ja auch verbessern, aber ich glaube mit Lisa wird das nochmal ein ganz anderes Niveau, ähm, weil gerade das Thema Ernährung, haben wir ja auch selbst gemerkt, immer wichtiger wird, deshalb haben wir auch gesagt, für uns sind so die drei wichtigsten Themen, Training, mit allem was dazugehört, Motivation, Stabi, Alternativtraining, Regeneration, Trainingssteuerung, Planung und so weiter ist das eine Feld natürlich auch noch das Mentale. Haben wir auch heute wieder im Podcast mhm. gemerkt. Und das wollen wir auch immer mehr noch nach vorne bringen. Und das wird ein großes Teilgebiet sein und natürlich die Ernährung.
1: Als dritte Säule sozusagen.
0: Genau, das sind für uns so die drei Säulen, wo wir gesagt haben, natürlich, es gehört vieles dazu, auch Umfeld und bla. Aber ich meine, zu Umfeld können wir jetzt schlechten Workshop machen, <lacht> sondern das ist ähm, dann Teil des Mentaltrainings auch, wo das dazugehört. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch mal ein Level höher. Ähm, es wird noch intensiver, es wird noch geiler. Und ja, wir freuen uns, dass zum Beispiel auch eine Teilnehmerin vom letzten Mal wieder mit dabei ist. Und das finde ich, für, für mich war das persönlich die beste Bestätigung, dass wir da doch einiges richtig gemacht haben müssen, weil sonst wäre sie ja nicht wiedergekommen. Und ja. dass Lisa auch gesagt hat, sie macht es. Das heißt, es hat auch ihr Spaß gemacht.
1: Genau. Und nicht nur aus Mitleid mitkommen. Nee, nicht
0: nur, ah, die Armruns, die, die, die können nicht kochen. Ähm, die machen das mal. Also, wie gesagt, absolutes Highlight. Ähm, wie gesagt, Dennis, deine Athleten fand ich auch unfassbar krass. Mhm. Die sind ja eine Bestzeit nach der anderen gelaufen, inklusive mir. Genau. Ähm, niemand, der einen DNF hatte oder irgendwas, also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und... Ja, weil wir da gerade bei Athleten sind, das war ja noch neben den Workshop mein Highlight der Online-Kurs Mission Marathon. Also wir hatten ja Offline-Kurs oder Offline-Workshop und Online-Kurs. Das war, ach oh Dennis, du kannst wahrscheinlich auch noch erzählen, wie das im Juni war, als ich das Ding gelauncht habe.
1: Eigentlich war das ist das Projekt Mission Marathon für die Athleten sozusagen, die es gebucht haben. Ein 13-Wochen-Projekt, aber für Susi direkt war es, glaube ich, ein... Ja, ja, ein ja. Jahresprojekt oder Dreivierteljahres, ganzen Vorbereitungen und man muss, man kann sich nicht vorstellen, wie viel sowas im Backoffice, ich nenne das immer schon Backoffice, <lacht> ähm, Admin-Kram ist, auch die Vorbereitung, die ganzen E-Books, die ganzen Podcasts, ähm, dann mal sich Gedanken machen, da hat Susi auch mich noch ein bisschen gefragt, zum so Trainingsplan und dann war es endlich soweit, wo ich glaube, die ähm, Anmeldung offen waren und da war auch wie im Workshop, im Offline-Workshop waren auch die, am Anfang Zweifel da, aber glücklicherweise kam immer nach und nach, ist der Workshop voller geworden. Und also
0: das war, kurz einhaken, ähm, am ersten Tag, ich habe das auch bekannt gegeben, haben sich direkt zwei Mädels angemeldet und ich, ich konnte es gar nicht glauben. Und dann ist es aber, das ist immer so, wenn man irgendwas neu rausbringt, das also ist so eine Launchphase, wo man sagt, okay, ähm, ich launch das Pro Projekt jetzt oder das Produkt oder was auch immer, gibt es immer so ein, so ein High am Anfang, also da kaufen alle und dann gibt es so eine Mega Flaute und erst am Ende, wenn man sagt, so, jetzt nur noch ein Tag, dann könnt ihr nicht mehr buchen, dann kommt noch mal welche. Und so ungefähr war das auch bei mir nicht ganz so krass, aber ich hatte wirklich Angst, weil ich wusste ja auch, ähm, okay, ich brauche einfach Leute, also eine gewisse Anzahl an Leuten, die das machen, sonst habe ich halt am Ende ein super fettes Minus auf meinem Konto. Weil man muss einfach sagen, was Dennis sagt zu so Backoffice, ist ein Riesenthema. Ähm, es ging los vor einem Jahr mit der Idee, die habe ich mit meiner Businessberaterin quasi kreiert. Also sie hat mir da geholfen und sie hat mir auch den Mut gemacht, es umzusetzen. Sonst würde es bis heute keinen Mission-Marathon geben, weil sie immer wieder gesagt hat, mach es. Und es wird auch gut. Also da nochmal Danke an Christine, dass sie mir so ein bisschen in den Arsch getreten hat, im positiven Sinne. Und ja, dann muss man sich vorstellen, dass man dann diese Idee hat von einem Online-Kurs, in dem man 13 Wochen lang Athletinnen und Athleten zu ihrem ersten oder vielleicht zweiten Marathon begleitet. Und da muss man sich natürlich erstmal überlegen, ja, wie soll das überhaupt gehen? Meine Recherche hat dann ergeben, dass es so einen Kurs auch noch gar nicht gibt in Deutschland. Es gab schon so was in die Richtung, aber nicht so in diesem Umfang, ähm, mit dieser trotzdem sehr persönlichen Betreuung. Weil das war ja von einigen und auch völlig verständlich, so eine Angst, dass es dann irgendwie, ja, was, Online-Kurs, das schreckt erstmal einige ab, irgendwie, hell, und dann habe ich da gar keinen Kontakt. Aber ich glaube, und meine Teilnehmer jetzt vom Kurs können das bestätigen, dass wir immer... Ähm, da waren, also per E-Mail, WhatsApp, Sprachnachricht. Ähm,
1: Und montags immer eine Live-Session?
0: Genau, das, das war das Highlight. Es gab jeden Montag eine Live-Session, die mal eine Stunde ging, mal eine anderthalbe Stunde, wo man immer ein bestimmtes Thema behandelt hat. Also wir haben jede Woche stand im, hatte ein Hauptthema gehabt, einfach um so ein bisschen Struktur reinzubringen. Da gab es immer Thema Ernährung, dann gab es mal Thema Mentaltraining oder Stabby. Yoga, da muss ich auch wirklich sagen, nochmal tausend Dank an alle, die mich da unterstützt haben. Ähm, Dennis hat diesen wirklich mega krassen Trainingsplan geschrieben, der für alle gültig war und trotzdem individuell. Das muss man erstmal schaffen, ähm, dass trotzdem alle den gleichen Plan haben, aber alle irgendwie auch einen anderen. Also dafür wirklich nochmal tausend Dank, weil das und das muss ich jetzt ja an, das an dich weitergeben, das Kompliment. Ähm, das Feedback gerade nach Berlin, weil muss man sagen, das sind natürlich die meisten gelaufen, das waren glaube ich elf, elf Läufer an dem Tag, haben geschrieben, einfach, dass der Plan perfekt war. Es gab wirklich niemand klar, sie haben dich gehasst zwischendrin für die Intervalle, ne? jeder macht das, genau. aber so im Nachhinein, nachdem sie es auch geschafft haben, haben sie gesagt, Dennis, einfach tausend Dank für diesen Plan und das bestätigt jetzt auch wieder deine Arbeit mit deinen Einzelcoaches dass das hier genauso war. Also ich zähle auch immer, meine Teilnehmer sind auch deine Athleten, weil du hast den Plan für die gemacht. Die haben es alle geschafft, teilweise mit unfassbar krassen Zeiten. Ich sag ja. nur, ähm, ich weiß nicht, wer war es? Ich Nicole ist 3.36 gelaufen und hatte sich gedacht, ich laufe mal unter vier Stunden. Also das ist natürlich dein Werk, auch natürlich den ihr Sie müssen trainieren, aber... Ich werde
1: hier schon ganz schön rot von, von, von den ganz vielen Blumen und, und, und ja, Lobpreisungen ich, und... Ja. Ich,
0: ich will ja jetzt auch nicht diese ganzen... Ich hatte zwar die Idee und ich bin halt auch immer so der Typ, der die Dinge umsetzt, weil ich vielleicht so die Skills habe, aber ich muss sagen, ohne dich hätte ich... Das ist das Kernstück. Der Trainingsplan ist das Kernstück und man kann noch so viel coole Side-Sachen machen, also Podcast-Folgen oder Videos und, und äh, E-Books... Wenn der Trainingsplan nicht taugt, bringt halt auch das coolste E-Book zum Thema nix. Es ist einfach so. Und von daher ist das einfach ganz wichtig nochmal zu sagen, dass da du vielleicht die wenigste Arbeit hattest mit dem Plan, im Vergleich zu mir, aber das war das Wichtigste. Und ja, wie du schon angesprochen hast, alles dann, was dazu noch entstanden ist, also so Leute wie Isa hat mir geholfen, sie hat mir Videos gemacht, äh, Mira hat die Yoga-Videos gemacht. Dann ähm, habe ich mit Anita, mit Shari, mit. Ähm, Mann, jetzt fallen mir die ganzen Namen auch nicht das mehr ein. Wer alles war, waren so viele. Allgemein, ähm,
1: ich glaube, äh, nicht nur zum Mission Marathon, aber alle, die uns jetzt dieses Jahr unterstützt haben, auch ähm, Buff mit Daniel und alle wirklich ja. Förderer äh, oder Förderer, ja. Supporter, ja. ähm, ihr habt mega Arbeit geleistet, wir können es wirklich nicht namentlich erwähnen, weil... Nee, ist einfach so, zu viel, so,
0: aber die Leute, die uns beim Workshop unterstützt haben und die uns bei Mission Marathon unterstützt haben, die wissen das ja und an die geht auch jetzt das riesengroße Dankeschön, dass wir jetzt den Rahmen jetzt hier nicht sprengen mit uh, I want to thank first ja. of all God und then my mom, <lacht> sondern, uh, my dad, aber uh, das ist wirklich so, um, für mich war dieser Online-Kurs, hat mich psychisch total gefordert, die Vorbereitung, das umzusetzen. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, welchen Anbieter nimmt man, wie macht man das überhaupt technisch, wie erreicht man die, also die Idee, die Umsetzung ist das eine, aber das Technische ist ja immer das, woran viele scheitern, auch ich, also muss ich sagen, ich habe viel wirklich viel geweint und gedacht, scheiße, ich kann das nicht, scheiße, das kostet alles übelst viel Geld, weil natürlich jeder Anbieter will sein Geld, jeder, der sagt, hier, du hast kannst bei uns doch den Kurs ähm, platzieren, der will natürlich auch Geld haben und du denkst so, oh, kacke.
1: Und vor allem, du hoffst, dass es das wirklich alles klappt und mhm. was ist, wenn es nicht klappt.
0: Wenn es technische, die gab es ja auch. Ja,
1: die Athleten <lacht> oder die die Teilnehmer haben ja auch dafür was bezahlt, wollen auch mhm. was wieder haben alles vollverständlich Aber man hat so ein bisschen so einen Druck und ich glaube, dieser Druck ist letztendlich, mit, mit der letzten Woche und mit dem Finale, ich sag mal, Grand Final, das große Finale in Berlin, äh, ist ja ein fetter Stein vom Herzen gefallen.
0: Also, die Nachrichten an dem Tag noch, äh, als ich dann auch nach Hause gefahren bin und dann zu Hause waren, wir das durchgelesen haben in der unserer WhatsApp-Gruppe, die wir auch hatten, die wirklich der Hammer ist. Also, da haben sich, glaube ich, auch Freundschaften entwickelt und das Feedback, das war für mich, ganz ehrlich, okay, du hast auch natürlich damit, ähm, die musst du musst natürlich den Kurs auch bezahlen. Ne? Ähm, und es ist auch schön, wenn Leute das buchen und so. Aber die größte Bestätigung für mich waren diese Worte. Einfach, dass da jemand einen Dreizeiler geschrieben hat, manche haben mir eine Sprachnachricht geschickt, die haben gesagt, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ohne diese Gruppe, da muss man auch mal sagen, die Gruppe an sich hat zu so sehr viel Erfolg beigetragen. Ähm, die haben gesagt, es hat war 100% die richtige Entscheidung, das zu machen. Und das ist natürlich für mich so nach einem Jahr wirklich Up and Downs und ich wusste ja wirklich gar nicht, wie das wird, war das für mich dann persönlich, für mich jetzt abgesehen von Läufen, das größte Highlight, weil mich das einfach darin bestätigt hat, weiterzumachen und egal was man macht, dass man tatsächlich dran glauben sollte und dranbleiben sollte. Weil ich war ja oft davor, das hinzuschmeißen. Ich war wirklich sehr oft, habe ich gesagt, komm, dann sage ich jetzt den Leuten, die sich angemeldet haben, einfach ab, scheiß drauf, ich habe kein Problem. Aber du hast immer gesagt, jetzt zieh das durch, zieh das und Immer wenn eine Anmeldung kam, okay, mach weiter. Die, also eine Anmeldung hat mich dann wieder so ein bisschen hochgepusht. Aber am Ende waren wir 23 Leute, ähm, das war für mich eine unfassbar große Zahl, dass mir 23 Leute blind vertrauen. Weil man muss ja einfach sagen, die wussten alle nicht, auf was sie sich da einlassen. Und ähm, wir hatten ja dann auch bei unserem Pasta-Essen vom Berlin-Marathon, wo wir uns auch offline getroffen haben, haben ja auch alle gesagt oder viele gesagt, ja, sie wussten am Anfang auch nicht, okay, wie wird dieses Projekt? und ne? Wie wird dieses Programm? Und dann haben alle zu mir noch gesagt, das fand ich auch so süß, Danke, dass du den Mut hattest, das dann durchzuziehen. Und von daher war Mission Marathon mein wirklich aufwendigstes Projekt ever. Ich habe so unfassbar viele Stunden da reingesteckt, dass das, kann man gar nicht mehr zählen, ähm, so viele Gedanken mir gemacht. Ich habe so viel gemacht. Ähm, gefühlt habe ich mehr gemacht, als für Bachelorarbeit und Abitur zusammen. Und ja, von daher war das jetzt mein, mein Jahreshighlight wahrscheinlich. Abgesehen von den ganzen Läufen, die toll waren. Und abgesehen von allem überhaupt. Das, ist, das Jahr war für mich auch wieder gut. Ich war gesund, ich war einmal kurz erkältet. Ähm, ich, Familie ist gesund, Flocky ist gesund.
1: Bei mir, bis Freunde. auf diese Verletzung, kann ich auch nur sagen, okay, ich habe sogar meinen Master gemacht, abgeschlossen. Oh. Das ist... Das ist ein bildungsschulisches Highlight. Und, ja.
0: Eigentlich, okay, ich muss alles, was wir jetzt die letzten anderthalb Stunden geredet haben, streichen und sagen, das ist unser aller Highlight. Denn wenn ich sage, dass ich viel in Mission Marathon gesteckt habe, dann könnt ihr das mal eine Million nehmen. Und dann habt ihr das, was Dennis in sein Master gesteckt hat.
1: Na, was Susi in Nerven gesteckt hat. Das auf jeden Fall. Wir alle. Wir alle. Und äh, ja, äh, sagen wir mal, zweieinhalb Jahre sind rum. Master ist da und ja, aber wie gesagt, es war so rückblickend doch ein schönes Jahr und ich glaube, macht mal selbst das Experiment oder blickt mal wirklich so auf euer Jahr zurück, was ihr da alles geschafft habt, weil dann könnt ihr, glaube ich, kann jeder von uns sich mal so auf die Schulter klopfen ähm, und auch oder auch den anderen, was Susi alles geleistet hat, das ist einfach unfassbar und von den Sachen und Mission Marathon, was sie gerade erwähnt hat, ich finde das einfach nur geil und ich hoffe selbst, dass es auch ein Volume 2 gibt, sozusagen, aber vielleicht können wir das mal irgendwann anders mal wieder aufgreifen, aber grundsätzlich ähm, schaut mal auf euer Jahr zurück und Lasst uns vielleicht ein bisschen teilhaben, ob das bei Instagram, was ihr so richtig geil fandet letztes Jahr. Oder dieses Jahr, ich sage genau. mal letztes Jahr. aber Und
0: vor allem das Jahr ist eigentlich noch nicht lang, lange nicht vorbei. Genau, ne? nur das, die Saison. Genau, das Lauftechnische ist vorbei. Aber was man da wirklich nochmal so abschließend als Fazit sagen kann, ähm, dass das Positive ja immer überwiegt irgendwie. Und die Sachen, ich meine mal ganz ehrlich, auch ein dnf das ist doch alles wirklich First-World-Problem. Das genau. muss man ehrlich sagen. Das Allerwichtigste ist einfach, dass man gesund ist. Das merkt man ja immer wieder. Es passieren ja auch so nebenbei ein paar Sachen, die man jetzt nicht so nach außen trägt. Ne? Aber die Nachricht da vom London-Marathon zum Beispiel war wieder sowas, wo man ja kurz so einen Dämpfer bekommt. Und am Ende muss man sagen, wenn alle gesund am Tisch sitzen und ihren Kakao mit Sahne trinken können. Und Käsebrot und essen. Und Käsebrot essen können und sich lieb haben und nicht streiten, das ist eh das Allerwichtigste. Und dann kann man sagen, okay, und das Laufen ist ja trotzdem auch immer noch ein Hobby, deshalb sollte man diese ganzen DNFs und so nicht so ernst nehmen, klar, es ist immer eine mega Enttäuschung, und ich bin ja auch immer der Meinung, man muss an diesem Tag dann auch sauer und traurig sein, man muss es rauslassen und man darf das auch, und dann fängt man an, wieder nach vorne zu gucken, das aufzuarbeiten, zu sagen, okay, das war halt jetzt so, und das Geile ist, dass man aus diesen ganzen Laufgeschichten einfach so viel mehr noch mitnimmt für sein restliches Leben. Also wenn man, wie viele von deinen Athleten jetzt auch den ersten Marathon geschafft haben, die vor ein paar Monaten denen noch gesagt wurde, das schaffst du sowieso nicht und das solltest du lieber lassen, die das jetzt gepackt haben und dieses Gefühl und dieses auch mal die Komfortzone verlassen und so.
1: Die Disziplin zu Diese haben.
0: Disziplin, genau. Die nehmen das mit für alles im Leben. Und von daher, sage ich so, ist alles, was immer so negativ erscheint in dieser Hinsicht beim Laufen, auch mal eine Verletzung, wenn das auch natürlich super scheiße ist und äh, nicht cool, ähm, ja, vielleicht findet man doch was Positives dran. Und als ich mein Mentalcoaching gemacht habe, das war ja auch dieses Jahr, also meine genau. Mentaltrainer-Ausbildung, die auch ein Highlight war, ähm, da hat der Coach da ja auch wirklich zu Situationen, wo wir alle sagen würden, Nee, da gibt es nichts Positives. Also wenn man jetzt wirklich mal von Tod und sowas spricht, hatte er als Beispiel, weil er das aus seiner Erfahrung sagen konnte, hat er gesagt, selbst da hat er was Positives mit rausnehmen können. Und das ist erstmal super, man sitzt da hinten denkt so, was erzählt Abstrakt, der da? Ja, ne? Skurril. Aber er hat gesagt, Leute, doch tatsächlich, es ist so, irgendwie in allem gibt es irgendwas Positives. Und und daher, das, ja.
1: Das lassen wir so stehen. Sucht, ja. sucht sucht immer das Positive, haltet euch daran fest und, ja.
0: Genau, und vor allem, habt einfach Spaß dran an dem, was ihr macht und bleibt vor allem einfach, ja, positiv. Gesund. Und nehmt alles mit, was ihr nehmen könnt. Ähm, genießt das Leben, es ist, ja, man ist ja auch da dazu da, um es ein bisschen genau. zu Nicht nur Arbeit und, und Training und ja. sondern auch eben Spaß haben.
1: Wie gesagt, Leidenschaft trifft Performance.
0: Performance trifft Leidenschaft, andersrum.
1: Ja, kann man beides Ja, nehmen. aber es klingt besser. Ja, Performance trifft. <lacht> ähm, Leidenschaft.
0: Ist auch egal. Jetzt ist es schon echt spät für uns. Ich glaube,
1: das ist unsere gemeinsam längste Folge.
0: Ja, aber wir haben gedacht, wir machen mal so eine, wo wir uns noch kein Zeitlimit setzen und wo wir wirklich mal alles so besprechen, was wir gerade denken. Und ähm, gerade, weil wir zu vielen Races auch nie eine extra Podcast-Folge gemacht haben, obwohl sie es verdient hätten, ähm, haben wir gedacht, können wir das ruhig mal machen. Und ja, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall wieder ja. anders. Ne? Wir haben ja viel Interviews immer. Und wenn ihr auch jemand habt, wo ihr sagt, den könnt ihr immer interviewen, weil der mega geil ist, weil der richtig viel Wissen hat auf einem Gebiet, dann könnt ihr uns das auch wirklich jederzeit schreiben. Wir, für Tipps sind wir da sehr dankbar. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir in nächster Zeit noch mehr Podcasts machen können. Das okay. ist auch ein Ziel. Und ach, das war ja auch ein Highlight. Die Podcast dieses Jahr. Ja,
1: genau. Aber für Ziele, du hast gesagt, Ziele nächstes Jahr, Saisonausblick, da können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast noch machen.
0: Das Ding ist nur, ich habe noch keine. Deswegen also die Folge wäre sehr kurz. Ja, <lacht> die wäre so fünf Minuten lang.
1: Ja, das können wir ja, wir haben ja noch ein
0: bisschen Zeit. Ja, jetzt ähm, gehen wir erstmal mal Abendbrot essen. Genau. Und verabschieden uns und wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem. Und hoffen, dass wir uns dann ganz, ganz, ganz bald wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.